0: Hi und moin da draußen, ich bin Olli von den Two Pills und meine Güte war das heute eine Episode. Fabi und ich hatten wirklich ganz schön viel Tech Trouble. Wir nutzen Riverside, wir machen neuerdings Videos und wir brauchten ungefähr eine ganze Stunde, damit wir uns endlich mal hören können. Am Ende hat es geklappt wir sprechen über Artefakt, über das Superforge Event. Da haben wir ja in der letzten Episode schon kritisch drüber gesprochen und mittlerweile finden wir es dann doch ganz geil. Jan Fabi stellt die Sinnfrage, was das eigentlich alles soll mit den NFTs. Spannende Entwicklung, aber hört am besten selbst rein. Du hörst Tupils Uncut Episode 20 und wie immer der Hinweis, wir sind kein Finanzberater, das alles hier ist keine Finanzberatung, der Markt ist extrem risikohaftet, also pass immer gut auf dich auf und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß, los geht's. Hey, guten Morgen Fabi. Kurze Frage: Kannst du mich hören? Ich kann dich hören.
1: Ich kann dich hören. Ich kann dich auch gerade sehen. Ich kann dich ne auch hören. Was für eine Tech Woche haben wir eigentlich hinter uns? Wie alt? Ich glaube, ich bin um zehn Jahre gealtert, Olli. Was ist da los? Also das sieht man auch. <lacht> Danke dir. Ja, ich danke. Ich fühle mich wirklich gerade so, als ob ich gerade irgendwie aus der Waschmaschine gekrochen komme, irgendwie. Ähm, wir haben ja wirklich, ich habe vor allen Dingen so eine miese Tech-Woche äh, hinter mir gehabt, wo die ganze Technologie an sich nicht mein Freund war. Müssen wir jetzt nicht alles drauf eingehen, aber deswegen habe ich jetzt richtig gute Laune, wieder mit dir zu reden. Und jetzt lass uns mal die Fetzen fliegen lassen, wieder hier. Aber Technologie gerade. Hat mir keinen kein Spaß gemacht, so ganzen Studios und Videos und Schneiden und hier und links, dieser ganze Sorry-Bums hat <lacht> mir wirklich die Freude verdorben. Sorry, jetzt gleich wieder ganz anderer Fabi, aber das muss jetzt einfach mal raus, das war einfach nicht spaßig.
0: Ja, jetzt beruhig dich mal. Also vielleicht auch mal kurz als Hintergrund. Ne, Wir haben ja einmal unseren Podcast aufgenommen und haben eigentlich von Episode zu Episode versucht, unsere Audioqualität zu verbessern und das alles gut in den Griff zu bekommen. Und ich meine, wir waren auf einem sehr guten Weg. Also wir haben ja auch sehr viel positives Feedback einmal bekommen, dass unsere Audioqualität Audio wirklich sehr gut ist. Aber viele haben sich auch gewünscht, dass man uns sehen kann und ähm, haben immer gefragt, warum seid ihr nicht auf YouTube? Und wir haben uns das ja auch immer dann gefragt und haben eigentlich immer gesagt, wahrscheinlich wird es deutlich komplexer, wenn wir jetzt auch noch mit Video arbeiten, aber hey, lass uns einfach ausprobieren. Und wir haben die, ich glaube, die letzten vier Episoden dann testweise auch immer schon mit Video laufen lassen, aber haben immer gesagt, das wollen wir gar nicht veröffentlichen, sondern nur ausprobieren, wie das so ist. Und die letzte Episode, Nummer 19, haben wir dann ja auch bei YouTube veröffentlicht, weil wir gesagt haben, eigentlich ganz geil, das zu machen. Und auch da haben wir wieder sehr positives Feedback bekommen. Was wir aber für uns feststellen ist, dass Videoschnitt und Videobearbeitung durchaus nochmal ein anderer Schnack ist, als Audio zu optimieren. Und Fabi hatte da halt richtig viel Spaß mit, weil wir haben das so unter uns aufgeteilt und haben gesagt, so ich mache weiterhin Audio und Post-Production Podcast Audio und Fabi wird in der Zeit halt schon mal ein paar Clips rausschneiden aus unserem Podcast für unsere Story auf Substack oder eben auch für YouTube Shorts und so weiter. Und daran ist er so ein bisschen verzweifelt. <lacht> Kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Und jetzt haben wir eben darüber hinaus auch noch eine ganze Stunde gebraucht, um endlich mal überhaupt miteinander sprechen zu können, weil wir nutzen das Tool Riverside. Und das hat uns gerade echt einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir jetzt ständig nach 15 oder 20 Sekunden uns gar nicht mehr hören konnten oder uns auch nicht mehr sehen konnten. Jetzt geht es aber gerade. Also das ist ja ganz cool. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Du hast neu gestartet.
1: Ach, Ich habe eigentlich die ganzen weiß ich nicht, ähm, Basic-Sachen gemacht. Ich habe ja alles schon gerestartet. Ich habe deinstalliert, ich habe gerestartet, ich habe alle Programme geschlossen. Also alle die, die Bauern-Anfänger-Dinger, die man eh macht. Aber jetzt lasst uns einfach nur die Finger kreuzen und hoffen, dass das Ganze weitergeht. Und ja, ähm, also ich ist ja vielleicht auch mal ganz interessant aus Podcast-Abenteuersicht, ne, dass man da dann
0: schon auch an neue Ufer kommt, die einen super viel Spaß machen, aber wo man echt auch manchmal verzweifelt. Und es sind Zeitfresser. Es sind wirklich Zeitfresser. Also ich finde, so also das muss man bedenken. Ne? Mir macht es auch total Spaß, diese Videos zu bearbeiten oder ständig irgendwelche Clips rauszuschneiden und so. Aber da sitzt du halt zack ein paar Stunden einfach. ne?
1: Ja, absolut. Oder manchmal auch zehn Stunden. Oder 20, gefühlt, <lacht> gefühlt 20 Stunden, Olli. Aber wurscht, ne? Aber wir haben ja auch gesagt, weißt du, wir 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 wollen einfach später Spaß haben und wir wollen einfach und auch mal, glaube ich, das merkt man ja auch, wenn man so eine Videoaufnahme ist, verhält man sich aus welchen Gründen auch immer so ein bisschen anders. Ne? Das ist ja irgendwie auch ganz komisch und warum mache ich das jetzt? Und das haben wir uns ja auch dann jetzt vorgenommen, das machen wir nicht mehr. Ne, Ganz egal, wie viele Falten wir im Gesicht haben und wie viele äh, ja, Dinge wir in der Woche erleben, wir machen jetzt einfach unser Ding und äh, lass mal wieder die Fetzen fliegen und sind da, gucken da jetzt nicht immer nur darauf, ähm, ob dein Cappy gerade richtig sitzt oder nicht. Olli. Ich habe
0: mir jetzt extra eine lustige Mütze aufgesetzt, damit du wieder gut gelaunt bist.
1: Ja, du hast ja auch ungefähr 500 von diesen Mützen, oder? Mindestens. Ja, eh, das kann ja auch dann äh, jede, jede Woche mal eine andere Mütze, dann, dann habe ich auch ganz wieder schneller, viel, viel bessere Laune.
0: Okay, machen wir jetzt so. Super. So, <lacht> und jetzt mal hier zu den Themen. Über, über
1: was wollen wir denn heute reden, Olli?
0: Also, ich bin nicht vorbereitet. Ich habe Videos geschnitten, Fabi. <lacht> genau. Du musst jetzt, du musst jetzt äh, mich mal abholen, erzählen, was du erlebt hast in den letzten Tagen. Hast du denn überhaupt was erlebt im NFT-Space? Weil das ist auch etwas, was ich so bei mir gemerkt habe. Ne? Also, ich glaube, ich habe drei Tage lang gar nicht mehr auf die Kollektion geguckt, weil ich irgendwie so beschäftigt war, links und rechts mit unserem ganzen Content und Tools ausprobieren und hier und da. Das ist auch echt abgefahren, wie schnell man dann den Blick verliert. Hm.
1: Ja, also, ich habe... Ich habe ein bisschen was gemacht, aber ich glaube auch nicht mehr viel als du, Olli. Ne? wir haben bei ich habe ja auch versucht Videos zu schneiden, die dann hinten und vorne nicht geklappt haben. <lacht> ähm, aber also wir ich glaube man beobachtet noch noch aus aber noch viel höheren Höhe. Ne, wir haben uns ja auch letzte Woche über hier ihr Fetzenforge bei Artefact Klamottenforge da unterhalten und andere Dinge. Aber ähm, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war für mich jetzt auch so eine Sache. ne? Die Bewegung ist eine viel, viel reduziertere und man hat auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, Olli, weniger Elan dann, sich auch noch jetzt neue Dinge anzugucken. Also selbst ich Verrückter, der ja auch sagt, hier Freemans und neue Dinge und sowas alles, habe dann auch so diese ganzen, glaube ich, neuen Projekte, die in der letzten Woche hochgeschossen sind, aus teilweise aus dem Nichts, ehrlich
0: gesagt, ähm, komplett dann ähm, liegen gelassen. Ja, und wenn das bei dir schon passiert, das heißt schon was, ne? Genau. Also wenn du auf diese Projekte nicht drauf springst, das ist auf jeden Fall was Besonderes, würde ich sagen. Das ist nicht gut ja. für den NFT-Space, wenn du Videos schneidest.
1: Nee, das, deswegen haben wir uns jetzt ja auch darauf geeinigt, dass wir das ein bisschen anders in der Zukunft machen. Ne? Oder was auch immer, vielleicht schneiden wir gar nicht mehr ne oder wir machen einfach nur unsere ungefilterten äh, ja, Austausche weiter. Aber nee, ich habe ich hab nicht viel gemacht, aber ähm, es war jetzt auch nichts, also die Dinge, die ich mir angeguckt habe, ne? es gab ja so ein paar Projekte, die die so hochgeschossen sind, weil da entweder ein Tweet war, ich glaube ein Projekt war ein Tweet, wo gesagt wurde, 700 Millionen sind ein Projekt geflossen, aber es war mehr eine Kooperation. Dann gab es noch diese Pilze, die dann noch hoch, das waren die Pilze, glaube ich, die da hochgeschossen sind als Kollektion, da war ja vorher mal dieses, ich kann es gar nicht aussprechen, Daikuku, dieses Branding und dann gab es ja gestern, glaube ich, oder jetzt, glaube ich, in den letzten 24 Stunden noch mal dieses Juts, ich kann es gar nicht mehr aussprechen, Juts-Thema, ne, wo ja auch gesagt wurde, die machen, ähm, machen jetzt gerade neue Dinge. Und äh, für mich waren so zwei Dinge. Ne? Erstens, die Frage, die ich mir stelle bei den ganzen Sachen ist, machen die jetzt Dinge anders oder vermarkten sie einfach die Dinge besser als, als vorher, ehrlich gesagt? Oder sind die Leute so frustriert, inklusive mir, von diesen ganzen Freemans und den ganzen No-Discord-No-Information-Projekt-Launchen, dass die sich jetzt einfach was anderes herbeisehen. Zumindest die Leute, die jetzt nicht nur nächste Woche aus dem Space aussteigen wollen, weiß ich gerade nicht, ehrlich gesagt. Weil ich habe mir auch da dann so ein bisschen diese Projekte angeguckt. Klar, da kann man sagen, die Community ist besser zusammengebaut, die haben da irgendwie eine Strategie, wie die MINT-Strategie hat gepasst und sowas alles. Vielleicht waren da verschiedene Bausteine besser, aber im Endeffekt glaube ich schon, dass da vieles auch über die Vermarktungsschiene gelaufen ist, dass diese Projekte jetzt bei OpenSea irgendwie in den Top 5 sind oder so. Auf der anderen Seite natürlich auch andere Zeiten als noch vor sechs Monaten, wo, wo es relativ viel einfacher ist, in die Top 5 bei OpenSea zu kommen, als, als im Oktober des vergangenen Jahres. Also Ehrlich gesagt, Olli, ich bin total ehrlich. richtig Hausaufgaben habe ich da jetzt nicht gemacht. Ähm, das, das hatte ich aber auch nur so an der Oberfläche ein bisschen gekratzt, aber da war jetzt auch nichts anderes, wo ich sage, Mann, da habe ich jetzt wirklich was verpasst oder da habe ich jetzt gerade irgendwie ähm,
0: etwas komplett ja, links liegen gelassen. Habe ich nicht das Gefühl. Du? Also es klingt ein bisschen so, als wärst du tatsächlich ein wenig am Struggle. Das war jetzt ja alles ganz schön viel durcheinander. Also vielleicht können wir ja mal kurz bei, bei Jutz oder Jutz, ich weiß auch nicht genau, wie es ausgesprochen wird, tatsächlich bleiben. Also ich hatte die schon länger auf dem Zettel, also für mich war das nicht so überraschend, die hatten ja diesen äh, Bewerbungsprozess, da haben die ja auch angeblich über 70.000 Einsendungen bekommen und da konntest du halt im ähm, Grunde online ausfüllen, was du so machst, ob du halt irgendwie ein Creator bist, ob du irgendwie ein Startup hast im Web3-Bereich und so weiter und konntest so ein bisschen ja dich wirklich klassisch bewerben dafür, dass du minden durftest. Und das habe ich auch gemacht, aber das ist schon ein paar Wochen her. Deswegen hatte ich die die ganze Zeit auf dem Zettel und es hieß auch immer links und rechts, wenn die mit dem MINT starten, das wird richtig abgehen. Und die werden relativ schnell sich auf einem hohen Niveau einpendeln. Und was sie halt wirklich klug gemacht haben, ist, dass die einmal getwittert haben und gezeigt haben, wer jetzt wieder gezogen wurde für so einen Mintplatz Und das waren dann natürlich immer die großen Influencer oder irgendwelche NFT-Promis, die man so kennt. Und dadurch haben die das natürlich auch extrem angeheizt letztlich. Ne? Es gibt halt 15.000 okay. Items und der Mint war, glaube ich, gestern oder letzte Nacht oder so. Ja, wahrscheinlich vorgestern Nacht. ne? Weil ich war erstmal mal super geflasht, weil auf OpenSea, es ist halt Solana, muss man nochmal dazu sagen. Und auf OpenSea waren immer nur so sieben, acht Items gelistet. Und das ist natürlich schon immer Wahnsinn ne? von so 15.000 Stück. Dann habe ich eben auch festgestellt, Solana wird halt eben auch noch gar nicht so verstärkt getradet auf OpenSea. Also das Genau. Da muss man sich halt auch mal daran gewöhnen, dass man, also OpenSea ist ja schon fast so ein Synonym für Marketplace. ne? Also immer, wenn man darüber spricht, man verkauft was oder man kann was kaufen, dann sagt man irgendwie, ja kannst es auf OpenSea kaufen, aber natürlich gibt es mittlerweile schon wirklich sehr, sehr viele Marktplätze. Und für Solana ist OpenSea halt eigentlich gar nicht so unbedingt die Wahl. Aber auch da kann man dann halt sehen, weil bei Magic Eden ist halt auch nicht so viel gelistet. Ne? Das waren gestern halt 300 Stück von 15.000 Items und direkt nach Mint ist eigentlich auch nicht viel. Und deswegen hatte ich mir das auch erstmal äh, ein bisschen detaillierter angeguckt. Aber letztlich habe ich dann auch gelesen, dass ähm, die ähm, Ursprungskollektion quasi so ein bisschen die Board Apes auf der Solana Blockchain sind und dadurch natürlich auch einfach schon wahnsinnig bekannt sind. Und okay. ähm, wenn du so ein NFT hattest, konntest du halt jetzt eben auch so ein minten so minden. So, und, ja, ähm, okay.
1: Genau, also die, ja. ja. Das hast du jetzt viel besser zusammengefasst als ich, ähm, das, aber nochmal, du hast gesagt, du hattest es auf dem Zettel, seit wann hattest du es auf dem Zettel,
0: Olli? Ein paar Wochen, ich kann es dir nicht genau sagen. Es könnte halt wirklich sein, dass das zu so der Zeit war, als du zwei Wochen lang fleißig dein Softeis geschleckt hast und ähm, raus warst <lacht> aus dem Space. Und ich habe ja. ja auch versucht, dich ein bisschen in Ruhe zu lassen und dich nicht alle zehn Minuten ähm, irgendwie anzupingen mit irgendwelchen News, die man wieder so aufschnappt. Und es kann gut sein, dass es deswegen bei dir gar nicht so präsent war. Und ja. für mich nicht so interessant, weil ich habe ehrlicherweise schon damit gerechnet, dass meine Bewerbung nicht angenommen wird, weil warum sollte sie? Es war ja kein Zufallsprinzip und ich kann mir auch nicht vorstellen, übrigens, dass sie sich 70.000 Einsendungen wirklich durchgelesen haben, sondern die werden vorselektiert ja. haben und geguckt haben, wo sind Leute, die uns darin unterstützen können, diesen Hype aufrechtzuerhalten ne? oder anzufeuern. Ja. Und ja. also würde ich jetzt zumindest einfach mal so voraussetzen, dass das so ist. Und deswegen habe ich gar nicht damit gerechnet, dass ich da überhaupt irgendwie eine Chance bekomme und habe das nur so am Rande mitbekommen. Man kann ja halt erwähnen, es gibt einen Skate Plug bei Twitter, da ja so ein bisschen unser einer unserer Fans seit Episode 1 ist und mit dem sind wir auch im Austausch. Und der ist eher auf Solana unterwegs und der hat mir halt auch viel davon erzählt. Er hat sich also selber auch beworben und hat ähm, bis zum Schluss gehofft, da einen Platz zu bekommen, weil er sich auch sehr sicher war, dass sich das sofort lohnt. Okay. Und deswegen hat ich es eigentlich auch nur auf dem Zettel. Ne? Also da müssten die Props eigentlich tatsächlich rausgehen an Skateplug, der mir das erzählt hat. Genau, aber deswegen war es für mich nicht neu. Aber nichtsdestotrotz trotzdem auch überraschend. So richtig habe ich der Nummer nicht geglaubt oder vertraut. Jetzt sieht es erstmal ziemlich gut aus. Und es kann natürlich aber auch wirklich sein, in der letzten Episode haben wir gesagt, das Volumen ist allgemein auch richtig runtergefahren. Und wenn halt natürlich jetzt so Projekte mit viel Potenzial oder großer Bekanntheit neue Dinge tun, dann siehst du halt, dass die Leute sich da drauf stürzen. Und so ähnlich ja. ist es ja bei Artefakt an dem Forge-Event jetzt auch.
1: Ja, und jetzt auch mal, jetzt mal zwei Schritte noch mal zurück. Ne? Also für die Leute, die jetzt noch nicht aktiv im NFT-Bereich sind, jetzt gibt es da ein neues Projekt. Wir sind, haben schon tausend Projekte angeguckt vorher, jetzt ist da ein neues Projekt. Da sagst du jetzt, okay, das ist auf Solana Blockchain, die nicht so bekannt ist wie Ethereum als Blockchain, um, aber die haben anscheinend ja es geschafft, auf Twitter relativ eine starke Bekanntheit zu haben. Die haben eine OG-Kollektion, die haben so einen Bewerbungsprozess gehabt. Ähm, du hast wahrscheinlich keine Absage gekriegt von den 70.000. Die haben wahrscheinlich dann nur, die haben nur gesagt, hier sind die glücklichen Gewinner. Du hast gerade gesagt, da wurde was gezogen. <lacht> Wenn du sagst, dann sind nur Influencer gezogen, dann war das wahrscheinlich eine selektierte
0: oder vorselektierte. Das ist Aus zum Beispiel oder? Kevin Rose. Ne? Ja, da, der, der wurde, glaube ich, komisch. zuletzt ähm weil Twitter dann vorgestellt, dass er jetzt eben auch am Start ist. So. Und ja, da ist natürlich immer sofort die Vermutung nah, dass sie da halt sehr selektieren auf Basis der Namen. Ich weiß es aber auch nicht genau.
1: Okay, also aber ganz egal, das haben ja auch andere Projekte vorher gemacht, dass sie da gesagt haben, sie geben halt bestimmten bekannten Größen in diesem NFT oder Web3-Bereich ja, free oder halt äh, well, allowless Plätze, um dann da ähm, aktiv zu sein. Gut, aber jetzt nochmal, du sagst gerade auch wie FOMO-Hype. Wenn du das dir jetzt anguckst, die, die, was ich da nur gesehen habe und ja, wahrscheinlich habe ich das Soft Eis gesteckt, die versuchen ja auch nur so ein, wieder so ein Play-to-Earn, also so ein Spiel äh, zu bauen oder wollen die wieder eine Brand sein oder wenn du sagst Board Ape's, ist Board Ape's hatte ja auch keine Strategie, als sie damals äh, irgendwie ins Leben gerufen wurden. Ne? Die haben sich dann ja auch da quasi so draus ja quasi eine neue überhaupt eine Identität gebaut. Ist das da jetzt auch so? Also ich meine, was das neues Projekt? Warum sollte jetzt jemand Neues da jetzt wirklich angefixt sein und sagen, da, da möchte ich jetzt einsteigen, verstehe ich, verstehe ich immer noch nicht.
0: Ich kann es dir nicht genau sagen, also ich weiß, dass die Community groß ist und sehr aktiv ist und sehr stark zusammenhält, aufgrund des eigentlichen Projektes, ich, äh, ich habe gerade nicht drauf, wie das heißt, heißt das ist die Gods? Die Gods, ja, ja genau. Ja, die Gods, ne das sind glaube ich Yetis wenn ich das richtig gesehen habe. Und das ist halt irgendwie so die Vorzeigeparade-Kollektion auf Solana. Dadurch haben die, Deswegen meine ich so, so wie die Board Apes im Ethereum-Netzwerk. Ne? Also ich glaube, die machen nicht dasselbe. Also die, die haben jetzt nicht irgendwie vor, Other Side nachzumachen, sondern die haben eigentlich ein ähnliches Standing, meinte ich damit eher. Ne? Und okay. was die genau vorhaben, weiß ich nicht. Ich weiß, dass die einen eigenen Token haben. Dust heißt er. Okay. Ich, ich persönlich persönlich, bin da immer sehr kritisch. Also warum brauchen Projekte ständig eigene Tokens? Also ich meine, jetzt hat Yuga Labs auch den ApeCoin. Die Performance sieht aktuell alles andere als gut aus und das war aber auch eigentlich absehbar, weil solange da keine Utility dran ist, warum sollte da irgendwie der Gegenwert bleiben? Das ist immer schwierig. Nun hat ApeCoin schon einige Sachen am Start und einige Sachen gemacht in der Vergangenheit. Zum Beispiel hat, jetzt setzt ihn ja auch 10KTF ein, haben wir darüber berichtet. Jetzt haben die aber auch ihren eigenen Coin. Ich kann dir nicht sagen, was sie damit genau vorhaben. Und diese Roadmap ist eben auch eher, es ist so eine Zeichnung wie so eine Landkarte. Und da muss man jetzt irgendwie reininterpretieren, was da wohl möglich sein könnte. Ist vielleicht auch ein ganz guter Weg, weil jetzt kann, kann man wieder rumspinnen und sich Sachen überlegen und so weiter und so fort. Also die machen halt ein paar Dinge anders. Ich glaube, dass dieser Mint gut vorbereitet war von denen und auch gut durchgezogen wurde. Und die haben halt richtige Sachen gemacht. Und vielleicht, also ich glaube aber auch hier, wird man das sich einfach kopieren können für die nächste für das nächste Projekt. Das hat halt für die gut funktioniert. Ja. dann müssen wir mal abwarten, wie es aussieht. Ich bin jetzt aktuell nicht so, dass ich denke, ich muss da rein in die Kollektion. Ich bin sowieso nicht auf Solana unterwegs. Insofern habe ich das halt auch nur ein bisschen nebenbei beobachtet.
1: Ja, und ich habe es also, du hattest das viel früher auf dem Radar. Ich habe aber auch gesehen, ich glaube, das ist jetzt ein Team, die haben jetzt gerade wieder auch ein paar, bisschen Funding eingesackt, ne? um irgendwie das auszubauen, glaube ich. Ähm, glaub ich glaube, sind sie nie in Holland oder was auch immer. Weiß ich, ich nicht. Für mich, für mich ist halt die Kernfrage, die, die ich, an die ich immer komme, Olli, hier und deswegen lass uns da auch echt super ehrlich sein, es, ist es, ist es grad, läuft das gerade gut, weil es ist, was sie machen oder wie sie es machen. Ne? Weil ähm, du kannst sagen, es sind Board Apes und dann hast du so eine Karte, das hat es ja ähnlich wie bei bei Yuga Labs, also bei den Board Apes, die auch eine Karte haben oder eine Roadmap, aber da halt auch noch ein bisschen geheimnis machen, was ja gut ist, die haben eine gute Mitmechanik, die haben ein gutes Team, die haben ähm, ein Token, dann ist ja wahrscheinlich jetzt im Moment heute der Stand ist, dass man dem Team dadurch mehr vertraut und dass sie denken, dass sie was langfristiges aufbauen, was für mich als NFT-Holder irgendwann Nutzen haben kann. Also Sei es im Metaverse oder was auch immer, oder weil ich was spielen möchte oder weil ich irgendwas anders machen möchte. Das ist ja gerade so der derzeitige Stand. Ne? Und selbst, ich möchte jetzt nicht ein Chubby's zu nahe treten, aber die hatten auch eine Roadmap, haben das vielleicht nicht so gut visuell dargestellt und hatten keine andere Dinge, aber das hat an sich immer Hand und Fuß gehabt. Ne? Und ich möchte es jetzt nicht damit vergleichen, aber da waren eigentlich die Bausteine auch die gleichen. Das heißt, es ist an sich nur, wie es gemacht wird, holen die andere Leute ab, haben die eine andere Marketingpräsenz, ähm, haben die halt die Werbetrommel besser geschmissen und ähm, ja, oder haben die eine Historie, die ein neues Projekt einfach nicht haben kann und wenn die die Board Apes von der Solana Blockchain
0: sind, dann kannst du es halt auch nicht kopieren und dann würde ich dann wieder sagen, dann wird es halt schon interessanter. Genau, ich glaube, die hatten Trust und die, die haben halt eine Historie und deswegen konnten sie natürlich schon mit einer ganz anderen Ausgangs Position starten mit der, mit der neuen Kollektion. Ich kann dir halt sagen, dass aktuell ist der Floorpreis 163 Soul und das entspricht 5000 Dollar und das ist auch super hoch. Also ich meine, das siehst du im Moment eigentlich bei, also mir fällt keine neue Kollektion ein, die gerade einen so hohen Floorpreis hat. Ja, okay. Gut,
1: also, also floor hin oder her. Ich meine, bei Solana, was ich nur gesehen habe, war auch immer, dass es öfters auf die am Launchpad da bei Magic Eden Projekte kamen, die relativ schnell hoch sind und relativ schnell wieder runter. Genau, da hattest da du ja auch mal welche
0: mitgenommen, ne? Also wie. Just, hieß?
1: Just Ape oder was auch immer oder diese Hope, da gab es ein paar andere Projekte, die auf für mich einer relativ unbekannten Neuland Blockchain und Basolana dann waren, die auch nicht funktioniert haben und die auch, glaube ich, eine Roadmap haben, also bisher nicht funktioniert haben. Und trotzdem finde ich, für mich gleichen sich die Roadmaps schon. Dann hast du recht, dann kommt es eher darauf an. Sag mal, vertraue ich dem Team, dass sie darüber hinaus was noch bauen können oder be besser bauen können als die zig anderen Projekte. Was ich geil finde, Olli, ist, dass anscheinend dadurch jetzt zumindest finde ich die, die, die Freemans ja an sich komplett weg vom Fenster sind. Also das ist, das das so? ist ein ge gesunder Trend. Ja, klar, aber du hast auch gesehen, ich glaube, bei dieser Kollektion, die wir gerade jetzt eben besprochen haben, da gab es jetzt, glaube ich, schon wieder in den letzten 24 Stunden, glaube ich, so ein so ein Derivat, das sich... Also für jedes gibt es ein Derivat, aber ich glaube, selbst die Derivate erzeugen Volumen auf OpenSea, aber ich seh, vielleicht sind sie nicht weg, Olli, das ist Quatsch, was ich gerade gesagt habe, sind nicht weg, aber ja. sie sind weitaus weniger relevant und weil sie nicht mehr funktionieren, weil sie dann wahrscheinlich hoffentlich auch im Wettbewerb mit so einem neuen Projekt stehen, das halt Sachen fundamental anders macht. Also das ist schon für mich eine Hoffnung, dass dadurch zumindest die einfach nach unten gedrückt werden und das halt für die Normallose wie du und ich, ne, die, die weniger attraktiv werden. Also ich habe kein Freeman mehr gemacht. Nix mehr. Ja? Ich bin stolz auf mich, Olli. Jetzt kriege ich den, den Daumen hoch für alle,
0: die nur zuhören hier gerade. Das kriege ich ganz selten vom Olli, ne, vom, vom Batman. Ja, aber, also ich... Deswegen habe ich dich gerade gefragt, ist das so? ne? Weil ich gucke mir die schon ewig ja wirklich nicht mehr an. Die, die einzige Quelle, die mich immer daran erinnert, dass es hier wieder ein Freeman äh, gibt, das bist ja du. Und dadurch, ja. dass wir jetzt nur mit anderen Dingen beschäftigt waren, habe hab ich das gar nicht mehr mitgekriegt, also noch weniger mitgekriegt als sonst. Und wenn du sagst, du bist da selber schon gar nicht mehr am Start, finde ich, ist das dann erf erfüllen ja. sich ja alle meine Wünsche aus den letzten Episoden, dass im Grunde genommen wirklich das gesamte Volumen bei diesen ganzen Schrott-Trash-Projekten so stark zurückgeht, dass sich das einfach nicht mehr lohnt. Übrigens haben wir häufig jetzt schon über das Volumen gesprochen. Wir haben über SudoSwap gesprochen, die ja diese besondere Besonderheit haben, dass die Creator-Fees nicht berücksichtigt werden. Und jetzt ist es halt so, dass SudoSwap auch bei ähm, gem xyz mit eingebunden ist. Okay. Was übrigens ziemlich krass ist, weil jetzt sind die da alle mit drin. Das heißt, wenn du da jetzt schaust, dass du irgendwie einen Crypto-Kick kaufen möchtest oder so, sind die ganzen ersten Angebote relativ häufig aus Sudoswap. Und da bekommst du es ja nicht mal mehr so richtig aktiv mit, dass du jetzt hier gerade die Creator-Fees umgehst. Das finde ich ja. ganz schön abgefahren, muss ich sagen. Und es ist so, dass, vielleicht nochmal ganz kurz, dann will ich auch mit meinen News durch, dass X2Y2, das ist ja auch ein Marketplace, diese neue Funktion hat. Dass du da jetzt selber entscheiden kannst und selber einstellen kannst, wie viel Creator-Fee du bezahlen möchtest.
1: Okay. Ja, also, ich meine jetzt nur für alle, dieses Gem XYZ ist ja eigentlich auch ein Aggregator, ne, der quasi die Listings über ähm, Cross-Channel quasi für den Marktplatz kriegt. Also sowas wie Trivago oder halt ein Search-Aggregator im, im normalen Webbereich. Ne? Genau. Ähm, also. Ja, also ich ich ich, ich finde es super interessant und an sich hinter die Entwicklung auch gut, ne? Dass quasi ich als User entscheiden kann, möchte ich Creator Fees bezahlen, möchte ich komplett Risiko behaftet äh, mir mein NFT einfach mit jemand Fremden hin und her checken, Also es ist interessant, ne? Und das hatten wir ja auch im Web2-Bereich, ne? Wo du sagst, Marktplätze, wo wo kann ich jetzt hingehen? Gehe ich jetzt off-Plattform? Was mache ich da? Das ist ja gut, dass es verschiedene Modelle gibt und dass dann dementsprechend die Nachfrage hoffentlich regelt, wer erfolgreich ist und wer nicht wer nicht erfolgreich ist, ne? Um, der letzte Punkt nur bezüglich dieser neuen Projekte, die vielleicht oder nicht Substanz haben. Und ich glaube, da ist immer noch die, die Jury, wird das dann entscheiden oder der Markt wird es dann entscheiden. Ich hatte so ein Beispiel jetzt in den letzten 24 Stunden. Das hat mich irgendwie so ein Déjà-vu gehabt. Das war, gibt da eine Kollektion vom Künstler, der Dalek heißt. Den kennst du auch noch von unseren superpestigen Seiten. Ja. Mhm. Der hat damals für diese alte, unser Fiasko-Projekt quasi ja auch quasi NFTs quasi produziert, die dann in diese Superplastik-Kollektion eingeflossen ist. Jetzt hat er eine neue Kollektion, eine animierte Kollektion gemacht und die, glaube ich, auch auf Nifty App noch auch noch betrieben. Das ist eine 777er-Kollektion. So, das ist ja eigentlich auch wieder so ein geiles Beispiel, Olli. Diese Kollektion, ich habe mir da heute Morgen eingeholt für 0,05 Min-Preis. Die Originalkollektion ist, glaube ich, bei 0,02. Die kennt wahrscheinlich keiner, weil es nur auf OpenSea gibt. Jetzt hat der das auf Nifty irgendwie mit als 777er-Kollektion gemacht. Und jetzt ist die beinahe ausgemendet und Leute bezahlen irgendwie 0,3 oder, glaube ich, gestern noch 0,5 Ethereum für den gleichen Künstler in einer späteren Kollektion wo die Originalkollektion ein Bruchteil dessen wert ist, was, was jetzt diese neue Kollektion gerade quasi bepreist wird. Wo ich mir halt wieder denke, ist es einfach, weil es das neue shiny new toy ist oder das neue, auf die Leute rausspringen, kennen die Leute die alten Sachen nicht oder was ist hier los? Ich weiß es nicht. Aber es ist doch auch total verrückt, Olli, oder verpasse ich hier wieder was oder check ich es nicht?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe es Auch Auch das habe ich im Vorfeld mitbekommen, dass es das geben wird. Da auch das hat mich nicht so interessiert, weil bei Superplastic bin ich einfach mal raus und ich habe halt eben auch sofort an Superplastik gedacht und ich habe von dem Künstler auch gar nichts. Okay. Und deswegen war ich quasi sowieso raus ne? und ähm, ich habe das schon mitbekommen, dass man da minden kann und du hast mir heute Morgen ja auch geschrieben, hier ist Easy Money, mach das einfach mal, hol dir einmal quasi aus der alten Kollektion ein Item, kannst du einmal günstig minden und direkt ähm, teurer flippen. Habe ich nicht gemacht, hatte ich keinen Bock drauf. Auch wenn man da natürlich tatsächlich mit dem Flip ein bisschen Easy Money mitnehmen konnte. Ich verstehe aber auch nicht, warum das so ist. Das habe ich mich halt in dem Moment auch gefragt. So, Warum sind da jetzt Leute, die da überteuert, muss man ja wirklich mal so sagen, die Items kaufen? Und ich steckte da jetzt im Detail nicht drin, deswegen wusste ich jetzt im ersten Moment nicht, naja, ist das, ergibt es das irgendwie trotzdem Sinn, weil da irgendwie eine andere Utility dranhängt oder was weiß ich habe mich damit halt nicht im Detail auseinandergesetzt. Nur ich, ja, ich weiß nicht, ob da andere Leute dann drauf aufspringen, weil sie es irgendwo in anderen Kanälen mitbekommen, hey, hier ist eine 777er Kollektion, das ist halt gerade ein günstiger Einstieg, ist ein bekannter Künstler, nimm mal mit. Ja. Und dann machen die Leute das erstmal, weil es halt überschaubar ist vom, vom Preis her. Ich, ja, wäre halt, wär halt nicht so klug, ne, weil ich würde auch sagen, wenn du jetzt in eine neue Kollektion gehst, guck dir mal erstmal an, was hat er noch so am Start, um überhaupt mal so ein bisschen ein Preisgefühl zu bekommen.
1: Ne? Ja, aber das, das kann doch dann auch wirklich keine Kunstliebehaberei sein. Ich weiß noch, zu Superplastik-Zeiten war damals hat Superplastik, äh, waren mir ja so auf den, dem Halbzug, und dann habe ich kam der Dalek, der auch eine neue Kollektion kurz nachdem Superplastik durch die Decke gegangen ist raus. Dann hab, bin ich in den Discord rein und habe mich das einzige Mal bisher in meinem NFT Leben, wo ich mich mit dem Künstler direkt quasi Direct Messages und habe. Ach echt, okay, okay, super okay. nett, cooler Typ, ne, bisschen durchgeknallt oder was auch immer. Aber so wie, wie du wie halt, genau, ja. genau, genauso, genauso <lacht> wie ich. Danke, Olli. Ähm, nee, lass uns die Fetzen fliegen lassen hier, Olli. Also der Dalek, ähm, cooler Typ. Und der hat dann irgendwie eine Kollektion auf den Markt gebracht. Und dann konnte man, glaube ich, den man, man Superplastik oder so einen Dalek-Block gehalten hat, irgendwie da noch Zugriff haben. Und das ist halt dann sukzessive durch diesen ganzen Bärenmarkt in den Keller gerutscht. Und ich war noch im Discord, bin dann irgendwas aus dem Discord raus, bin jetzt in den neuen Space Monkey Discord rein. Aber wie du richtig sagst, an sich, es ist es ja nicht so, dass der Künstler, glaube ich, sich jetzt, soweit ich das sehen kann, oder so vielleicht verstehe, jetzt eine riesengroße neue neue. Audienz quasi sich zugelegt hat, die jetzt sagen, jetzt möchte ich nur das Neue haben. Also im Endeffekt ist es halt wieder so, ist es einfach wieder eine neue Schneeschicht, die darauf gekippt wird und die Leute ähm, müssen sich erst noch ein bisschen durchgraben, machen die Leute nicht ihre Hausaufgaben oder wie du richtig sagst, ist es wieder das Wie, die Kollektionsgröße, die niedriger ist, da denken die Leute, da kann ich vielleicht schneller auch was Wertheitigeres kriegen, als eine Zehntausender-Dalek-Kollektion wo ich einer von 10.000 bin. Und das ist halt, glaube ich, da, wo im Moment echt noch dieser ganze Space noch nicht genau weiß, wo hin möchte. Und wo auch, glaube ich, Künstler noch nicht genau wissen, wo sie hin wollen oder wo die im Jahr sein werden. Aber ja, das war für mich halt wieder so ein Beispiel, ne, das, wo, wo ich denke, ja, ich habe das jetzt mal kurz mitgemacht, weil ich, ähm, weil es sich einfach kurz gelohnt hat. Also es ist schon jetzt nicht, passiert jetzt ja auch nicht so oft, häufig, aber, ähm, vielleicht auch durch diesen Bärenmarkt da eine ganz andere neue Dynamik reingekommen ist, dass man sagt, ich gehe eher auf diese, Lower Collection Sizes, aber du sagst gerade auf der anderen Seite, dieses youth projekt hat was 15.000 und geht durch die Decke. Also, das ist ja irgendwie echt krass, Olli. Also, so richtige Strukturen oder systematische, äh, ja, wer jetzt gerade erfolgreich ist oder wer nicht erfolgreich ist, gibt es ja nicht.
0: Aber das oder? ist ja gerade gut, dass das aktuell sehr individuell funktioniert. Ich meine, weil vorher war es so: äh, schreib auf deine Roadmap drauf, du, du kriegst einen Token. Du kriegst bald eine zweite Kollektion und wir machen was im Metaverse und das Projekt ist abgegangen. Und jedes Projekt war eins zu eins mit dem anderen vergleichbar. Und es ist alles nur abgegangen, weil wir in einem völlig verrückten Markt waren, wo es halt vollkommen egal war, was du da rausgehauen hast. Die Leute sind da draufgesprungen wie die Bekloppten und wir gehörten ja eine Zeit lang einfach mit dazu. Muss man ja ehrlicherweise auch dazu sagen. Ich meine, wir waren jetzt nicht so schlau und haben gesagt, haha, guck mal, was die da machen, das durchblicken wir, da machen wir nicht mit. Nein, Du hast gerade Superplastic erwähnt, wir sind da ja genauso auf den Zug aufgesprungen. Was ich gut finde, ist, dass jetzt unterschiedliche Projekte sehr individuell funktionieren und das auch schon in der Vorbereitung hin zum MINT und auch andere Mechanismen haben. Das ist, finde ich, sehr gesund für den Markt, weil jetzt müssen sich die Projekte das eben sehr individuell überlegen, vielleicht auch Sachen ausprobieren und dann finden sie so Stück für Stück ihren Weg, der für das jeweilige Projekt und für die jeweilige Community, die dahinter steckt, die ja auch sehr individuell ist, funktioniert. Und ich finde jetzt bei dem ja. Dadek-Projekt ist ja aber auch dann positiv zu sehen, wenn du jetzt so ein Asset damals gekauft hast, ist es ja wahrscheinlich im Floor Price aufgrund der Marktsituation eher runtergegangen. Jetzt geben sie dir aber die Möglichkeit, eine, ähm, einen weiteren Mint zu starten und den mit einem Profit zu flippen, hast du zumindest eine Art Kickback. Das ist ja schon mal Positiv, würde ich sagen. Und darüber hinaus ist es auch positiv, dass du halt flippen konntest und dadurch ja neue Leute in diese neue Kollektion kommen. Das ist auch positiv. Auch wenn wir häufig sagen, eigentlich solltest du lange halten und das ist eigentlich, sollte das der Anspruch sein eines Projektes, dass es so viel Qualität baut, kontinuierlich, dass du eben nicht flippst. Aber hier würde ich sagen, es ist es schon okay, wenn sie sagen, hey, an unsere bestehenden Hull, da geben wir neue Items günstig raus, die sie jetzt mit Profit flippen können und dadurch kommen aber auch neue Leute rein. Und das sollte ja eigentlich immer das Ziel sein, wenn eine neue Kollektion startest, dass du deine Community vergrößerst und nicht eigentlich deine kleine Community die ganze Zeit behältst. Und du wirst eigentlich neue Holder reinholen und jetzt konntest du eigentlich dein ursprüngliches Asset weiter behalten, aber hattest halt trotzdem einen kleinen Kickback, das ist auch eigentlich auch okay. Also das, das finde ich gut. Ja, wenn ich das, das jetzt richtig auch. verstanden habe,
1: war das so, ne? Ja. Also ich, ich, ich bin sogar, glaube ich, noch über andere pre noch reingekommen, deswegen konnte ich mir noch eins kaufen. Also auch noch ich glaub, zusätzlich. es nicht so, dass wenn du sagst, du hast zehn von den ursprünglichen Kollektionen gehabt, konntest du zehn mit. Und so so war es nicht. Ich glaube, es so. war kein eins 1 zu :1. Okay, Aber Na ja, gut,
0: geht, ich, ja aber, geht ja auch gar nicht, weil das wahrscheinlich ja weniger sind jetzt in der neuen Kollektion.
1: Ja, aber du hast ja recht. An sich, An sich heißt ja, dadurch, dass verschiedene Dinge funktionieren, dass vielleicht auch die Leute, die das kaufen, ein bisschen vernünftiger werden und sich angucken, funktioniert das Marketing, funktioniert das Team und nicht immer nur sagen, ja, Hauptsache, wenn ihr 50.000 Leute auf Twitter followen, na klar, gehe ich dann rein und das funktioniert. Also das, dass du sagst, es müssen mehr Checkmarks quasi an dem Projekt sein, bevor bevor ich da einsteige. Und ja, und also der der einzige Punkt, wo ich wo ich dir widersprechen würde, ist sagen würde, du willst neue Holder haben, aber es kommt aufs Projekt an. Wenn du im Kunstprojekt drin bist, klar willst du den, die neue Zielgruppe erreichen, willst sagen, okay, das das ist jetzt ein NFT-Projekt, was ganz coole Art hat, da möchte ich jetzt eine neue Zielgruppe erreichen. Aber glaubst du echt, dass jetzt so bestehende Projekte oder neue Projekte sagen wollen, sie wollen immer neue Holder haben? An sich willst du ja eher so wie Moonbirds, dass du sagst, du willst die existierende Community beibehalten und dann durch neue Kollektionen quasi Leute erreichen. Ne? Ja,
0: aber das meinte ich ja, dass sie die neue Kollektion jetzt geschaffen haben und über diese Kollektion durch das Flip-Potenzial ja neue Leute reinholen. Ja, okay, das stimmt. Aber Genau.
1: Macht es dir dann mehr Spaß? Aber du hast aber auch gerade gesagt, Olli, ganz ehrlich, dass du sagst, du, du machst viel, viel weniger, guckst dir weniger an und sagst, selbst in diesen coolen Projekten gehst, gehst du gerade nicht rein. Warum ist das so? Denkst du, dass. Oder hast, hast du einfach keinen Bock? Hast du weniger Spaß, dich da reinzudenken gerade?
0: Ich habe weniger Spaß, mich überall reinzudenken, weil ich mich halt mittlerweile ausführlicher mit den Projekten beschäftige und man kann sich dann nicht mit zehn Projekten in einer Woche beschäftigen. Das geht nicht. Ne? Also wir haben ja jetzt vor einigen Wochen auch immer wieder gesagt, so 10KTF ist für uns eins der, der neuen spannenden Projekte und haben angefangen, uns da einzudenken und einzuarbeiten, dann kannst du dich parallel dich noch in ein anderes, komplett neues Projekt ähm, einarbeiten. Also ich zumindest nicht, weil so viel Zeit habe ich nicht. Du ne? musst ähm, ja Videos schneiden. Ich muss Videos schneiden, ich muss ständig mit dir sprechen und, und dir Fragen beantworten, wie man jetzt den Rechner neu startet und so weiter. Das ist halt auch Aufwand. Ne? Ja, klar. Nee, aber wirklich, Es ist wirklich so, du kannst Finde ich nicht in irgendwie fünf neue Projekte parallel einsteigen und dir Strategien überlegen, sondern muss man sich entscheiden und du, du sprichst jetzt ja wahrscheinlich wieder Juts an, so also das ist halt Solana und deswegen war es für mich relativ schnell in meiner Prioritätsliste, es ist es runtergegangen und weil ich mir auch keine großen Chancen ausgerechnet habe im Vorfeld und dann setze ich mich nicht im Detail auseinander mit einem Projekt, bei dem ich denke, da komme ich jetzt sowieso nicht in der spannenden Phase rein, sondern erst ja. ab der Hypephase und da sollte man sowieso nicht einsteigen, dann lasse ich das jetzt mal lieber laufen die nächsten Monate und guck mal, wie sich das entwickelt dann kann ich mir das immer noch überlegen. Aber deswegen ja. bin ich da jetzt gerade so ein bisschen, ja. Verstehe ich. Nicht da so angefixt
1: so. einfach, ja. Wahrscheinlich war dein Bewerbungsbogen einfach so mies, Olli.
0: Ja, war der bestimmt, weil ich einfach zu ehrlich war. Also Und man hätte da halt richtig auf die Kacke hauen müssen. Da hätte ich dich vielleicht vorher ja. mal fragen sollen. Ich meine, du sprichst ja auch regelmäßig, ja. telefonierst du mit Yuga Labs. Und ich meine, du weißt genau. halt, wie es geht, ne?
1: Genau, genau. Und dann, ich rede mit der Alec, da kennt man sich halt aus.
0: Ne? Ja, klar. Ich meine, Foto. du hast halt die Connections, ne?
1: Du hast halt mit, halt Foten, mit einer Kappe, wird es halt schwierig dann
0: auch. Ne? Ja, das das ist auch gut ich so. Ne? Ich habe auch gar keinen Bock darauf, mit den Leuten zu sprechen. Das <lacht> überlasse ich alles lieber dir. Und ich, ja. ich sitze hier lieber in meinem Kämmerchen und schneide irgendwelche Videos.
1: Ja, aber jetzt, jetzt okay, dann, du hast keinen Bock auf Solana. Weil, das ist ich ja kann auch dir Ordnung. nicht
0: sagen, ob ich da keinen Bock drauf habe, aber ich habe da aktuell keinen kein, kein Zugang zu. Ich müsste mich auch mit Solana mal tatsächlich dann wirklich beschäftigen. Ich, du hast ja vor vielen Wochen angefangen, da mal die einen oder anderen Projekte, da bist du mal reingegangen, ich ja nicht. Und deswegen ist es für mich auch einfach noch, es ist wie eine kleine Hürde, wenn da jetzt so ein neues Projekt startet, ist die erste Hürde erstmal, dass ich denke, okay, es ist halt Solana, ich muss erstmal überlegen, was muss ich mir dafür überhaupt installieren, wie viel Solana sollte ich jetzt kaufen, ich habe überhaupt gar nicht so denn im Hinterkopf, wie der Kurs sich eigentlich historisch entwickelt hat von Solana, wie viel sollte ich denn jetzt, ne? also das ist natürlich für mich dann, ich bin halt im Ethereum unterwegs und ich finde das dann schwierig, jetzt plötzlich auch noch, es klingt eigentlich total verrückt, ne? Ich meine, das ist eigentlich auch nur eine Kryptowährung letztlich und eine andere Blockchain. Aber ja. da, ich bin da halt nicht am Start, so Magic Eden und so. Ich glaube, ich habe da noch nie was gekauft. Ich weiß, dass es existiert. Ich weiß, wie die Plattform funktioniert. Ich gucke da hin und wieder mal drauf. Aber es ist nicht so, dass ähm, wenn mein Tag startet, check ich halt OpenSea und nicht Magic Eden so. Das, das stimmt,
1: das stimmt. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, Olli, ne? wir beide da ticken wir ja dann schon mal in wenigen Dingen gleich, dass wir beide sagen, wir glauben an Ethereum als Kryptowährung, ganz egal, ob wir NFTs haben oder nicht und haben uns halt damit auch, glaube ich, stärker auseinandergesetzt als als mit Solana. Ne? Hätten wir jetzt irgendwie zig Solana quasi äh, Währung, dann würden wir vielleicht auch anders reden, aber wir haben halt anders angefangen. Also es ist schon, glaube ich, echt entscheidend auch, wo man immer so sein, sein erstes Standbein findet. Ne? Wer weiß, wenn hätten wir Solana hätten einfach bei Magic Eden eingestiegen, klar braucht man dafür wieder so eine Phantom Wallet oder eine neue Wallet, um überhaupt da zu agieren und ja, vielleicht irgendwann nicht mehr, ne? dass dann dementsprechend die neue Generation, dann kannst du wieder dein, dann kannst du ja eigentlich alles auch mal Trust Wallet oder was auch immer speichern, aber halt für NFTs zu kaufen ist halt immer noch eine, eine, eine stärkere Hürde, auf jeden Fall. Und hast du dich denn, Olli, weil du gerade sagst, du bist eher auf Ethereum unterwegs, hast du dich denn mit Vitalik und dem 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 Merch quasi auseinandergesetzt? Also diesem bevorstehenden ja Überbrückung auf einen neuen Ethereum-Vertrag, der an sich
0: sehr, sehr viel verändert, oder nicht? Also für mich ist das kein top aktuelles Thema. Natürlich ist es ein top aktuelles Event, weil das jetzt alles in der Mache ist. Und wieder wohl im September, ne, ich glaube aktuell ist da die Time-Range 13. bis 15. September, wird der Merch stattfinden. Und die Besonderheit ist halt, dass sich im Grunde genommen a Proof of Work verändert hin zu Proof of Stake. Das, und das ist natürlich auch ziemlich geil, dass das passiert. Aber das wissen wir ja schon ewig lange, dass das passieren soll und jetzt ist es halt soweit. Ne? Aber deswegen ist es jetzt für mich nicht so ein Thema, wo ich denke, jetzt muss ich mich damit aber mal komplett auseinandersetzen. Man weiß halt, worum es geht. Für mich ist halt die Besonderheit vor allem, dass dann halt eine Transaktion auf der Ethereum-Blockchain über 90 weniger Strom verbrauchen wird. Das ist natürlich total geil. Dann kommen wir halt dahin, dass eine Transaktion mit der Kreditkarte mehr Strom verbraucht als eine Transaktion auf der Ethereum-Blockchain. Und darauf warten ja eigentlich alle. Und das ist halt einfach wieder der Beweis. ne? Die Entwicklung geht die ganze Zeit weiter. Es wird immer weiter optimiert. und Weshalb wir ja auch an Ethereum grundsätzlich glauben. Und das ist natürlich jetzt ein ganz wichtiger Schritt, dass dieser Merge stattfindet. Warum ich so entspannt bin, ist, wir müssen ja nichts tun. Ne? Also das wird im Hintergrund jetzt einfach passieren. Da werden im Grunde genommen zwei Blockchain-Technologien, wenn man so will, miteinander verschmolzen. Und äh, dadurch ändert sich dann halt eben einfach dieses... Von, wie gesagt, von Proof of Work auf Proof of Stake. Ja, das stimmt. Also ich, ich, ich habe so zwei Gedanken dazu. Ne? Erstens,
1: ich glaube, ja, ich glaube, wir haben ja schon angefangen mit dem Backend-Integration. Genau. Das war, glaube ich, schon gestern der erste Schritt und jetzt soll das ja in der nächsten wo Woche oder so dann anfangen, über die Tribüne zu gehen. Dann hast du ja auch, glaube ich, so eine Parallelzeit, wobei das quasi dann quasi noch Copy and Paste auf diesen neuen Vertrag umgemünzt werden muss. Um, und das Zweite, ich, ich denke, halt, ich glaube schon, dass der Space ein Risiko hätte, wenn das Ganze jetzt noch wieder äh, verspätet ist oder dass irgendwas nicht funktioniert, dass zumindest Kryptowährung an sich oder wie, wie, wie Blockchain NFT gesehen wird, schon einiges anderen Risiko hätte, wenn das, wenn das Ganze jetzt komplett in die Hose geht. Ne? Ja, das also wäre ich, natürlich eine Vollkatastrophe. Eine genau, dann brauchen wir auch keinen Podcast mehr wahrscheinlich, wenn alles hier runtergeht. Um, das ist... Um das finde ich schon relativ entscheidend. Ich finde es halt krass, also, wir haben uns auch mal drüber unterhalten, ne, also auch dieser Witterlik, der quasi die Ethereum-Blockchain ins Leben gerufen hat, ne, der, der scheint es auch ganz entspannt zu sehen, ne, was der da irgendwie an, an Sachen, Tweets ablässt und sowas alles. Das ist ja auch eher so ein bisschen, ja, mal schauen, was los
0: ist. Der Typ ist halt auch einfach ein krasses Brain. Ich glaube, das ist ja auch nichts, was sie sich jetzt letzte Woche überlegt haben, hey, lassen wir jetzt den Merch machen, sondern das ist halt, ich würde mal tippen, jahrelang in Vorbereitung, ne? Ich vertraue der ganzen Sache auch wirklich. Ne? Also diese, ich glaube, das heißt Beacon Chain, ne? die, die halt mit diesem Proof of Stake schon funktioniert. Ja. Die gibt es seit Ende 2020 und ähm, die ist halt nicht neu, sondern das wird halt die ganze Zeit getestet und durchgecheckt und, und what, whatsoever. So, und deswegen glaube ich, das wird schon funktionieren und im Grunde wenn die jetzt ja in Anführungsstrichen nur verschmolzen. Also ich will da jetzt die Komplexität nicht runterreden. Ich glaube, das ist schon richtig abgefahren und ich könnte dir auch nichts Sinnvolles beisteuern, um da irgendwie zu unterstützen, weil das sind halt schon krasse Leute, die da einfach am Start sind. Aber ich persönlich vertraue da äh, der, dem ganzen Team. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut vorbereitet und ähm, ich bin mir sicher, dass das funktionieren wird. Und ich finde, das ist ein ein richtiger Schritt ist in die richtige Richtung. Und es hat halt ganz viele unterschiedliche Vorteile tatsächlich, weil du darfst halt jetzt validieren, wenn du quasi dein Commitment darüber beweist, dass du Ethereum selber in einer hohen Stückzahl besitzt. Ne? Das ist ja okay. das Prinzip dahinter. Und dadurch nimmst du natürlich quasi ja auch Ethereum vom Markt, ne? also weil du es halt staken musst, also du frierst es ja quasi tatsächlich ein, um dann halt als Validator ausgewählt zu werden. Und vorher... Proof of Work war halt so, ne? Du ja. musst es halt über Rechenpower, die du investiert hast, äh, beweisen, dass du committed bist. Also, ja. blöd ausgedrückt. Das war,
1: glaube ich, das war gerade, glaube ich, dein bester Denglischsatz oder Sätze, die ich jemals von dir gehört habe. Ich glaube, es waren mehr englische Wörter als deutsche auf jeden Fall. Das, ähm, das ist auf jeden Fall mal auch, äh, Nee, du warst echt, die Tatsache, dass da, glaube ich, äh, im, im Hintergrund schon einiges passiert. Und wir, wir das ist auch, glaube ich, nicht unsere Baustelle. Um zu sagen läuft es oder, oder läuft es läuft es nicht ähm, aber wir werden dann unser brain lassen wir dann beteiligtes brain sein und wir äh,
0: werden uns auf unser brain auf unsere
1: videomitschnitte dann konzentrieren
0: ne? genau so ist es also genau also es ist, ist ein geiles event so und ich, ich finde es gut dass das jetzt gemacht wird und ähm, ist auf jeden fall ein sehr sinnvoller schritt in vor allem in zeiten wie diesen wo wir ja nicht so viel strom zu, zur verfügung haben offensichtlich
1: ja denn jetzt sitzt du da hier bei dir ja, und sagst dir, okay, ich mache jetzt gerade viel, viel weniger, wir machen im Hintergrund was. Ähm, wenn du jetzt sagen könntest, das ist eine Kristallkugel, was willst du in den nächsten vier Wochen noch machen? Willst du einfach nur abwarten und Projekte abfeiern? Willst du? Hast du Bock jetzt noch in was spontan reinzubuttern? Ich meine, wir haben jeden Tag irgendwie ausgetauscht über diese Artefakt nike klamotten sachen Sollen wir, sollen wir nicht, sollen wir nicht, sollen wir ein bisschen, sollen wir gar nicht. Ist das gut, ist das nicht gut? Dann kommt ein gutes Video. Also so ein bisschen sind wir ja beide auch gerade
0: nicht, nicht Fisch und nicht Fleisch, oder? Das ist so schwer zu sagen, was, was ich, also ich plane sowieso überhaupt nichts die nächsten vier Wochen. Also, ich weil wir sind doch gerade in der geilen Situation, einfach keinen Plan haben zu müssen. Das äh, ja. macht dir ja gerade Spaß und ist wahrscheinlich ein Stück weit sogar Voraussetzung, ähm, um so verrückt in diesem ganzen Space äh, unterwegs zu sein. Und wer weiß, was in den nächsten Wochen passiert, ne? Also. Keine Ahnung, aber grundsätzlich bin ich im Moment nicht so, dass ich jeden Tag denke, ich muss in irgendein neues Projekt reinspringen. Es gibt ja auch gar keine. Und das, was ich jetzt gemacht habe, so sind wir in der letzten Episode ja auseinandergegangen. Ich habe mir halt noch mal ein bisschen detaillierter Artefakt angeguckt mit diesem ganzen Forging-Event und so weiter. Und das haben wir, ja glaube ich, relativ stark kritisiert. Obwohl, also vielleicht klang das auch ein bisschen krasser, als wir das eigentlich meinten. Es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie denken, Artefakt verschwindet in den nächsten Wochen. Im Gegenteil, also wir glauben ja schon immer noch an diese Brand. Wir waren halt, glaube ich, oder ich kann das auch eigentlich ja nur für mich sagen, ich war halt ein bisschen enttäuscht darüber, dass die jetzt äh, diese ganzen Items rausbringen, die jetzt erstmal nicht so überzeugend aussehen und dann auch noch einen Preis haben. Darum, darum ging es halt. Ne? Du hast aber zum Beispiel in der letzten Episode, finde ich, sehr smart gesagt, man muss das zum Beispiel, oder man könnte es auch mal mit 10KTF vergleichen, wo halt so ein Schuh einfach sowieso viel teurer ist und man kauft da dann halt den, den besonderen Schuh, der irgendwie ähm, seltener ist, für ein Vielfaches. Nur weil man wohlmöglich einen höheren Reward bekommt, wenn man dann halt sein Item auf Mission schickt bei 10KTF und viel mehr Utility gibt es da gar nicht hinter. Und ähm, das ist natürlich schon etwas, wenn man jetzt bei Artefakt mal sich die Kollektion oder das Lookbook anguckt. Ja, die ganzen Items haben einen Preis, aber sie es ist noch einigermaßen human und was ich ziemlich cool finde ist, dass wenn du halt eben einen Clone-Ex hast, der seltener ist und dadurch eben auch teurer ist, du kaufst halt für deine DNA, für deinen Clone-Ex immer zum selben Preis, den alle bezahlen müssen, deine Items, aber sie sind dann halt auf dem Zweitmarkt deutlich teurer. Das heißt, du hast hier einfach auch die Chance zu flippen und mehr Profit mitzunehmen, wenn du einen selteneren Clone-Ex hast, für den du halt letztlich wohlmöglich mehr Geld bezahlt hast, oder er zumindest im Wert deutlich höher ist, als jetzt zum Beispiel so ein normaler Human-Klon, wie ich ihn habe. Das ist ja grundsätzlich erstmal vom Prozedere her auch gut, weil du halt ja. die Leute mehr entlohnst, wenn sie halt eben flippen. Und sie können ja flippen, weil du kannst ja immer zwei Items kaufen, also die Stückzahl immer zwei, das heißt, du kannst eigentlich immer einflippen und hast ja dann, wenn du einen selteneren Klon hast, sowieso schon immer dein, dein ein anderes Item for free dadurch. Also ist auch okay. Ja. Also ich finde, ich
1: find, in meinem Gehirn scheiden sich da immer noch so die Geister. Ne? Also Artefakt. Was sie machen, ich glaube wieder das Was, Wie und Wozu, Ne, was sie machen ist ja an sich cool, dass sie es anbieten, wie ob die Preise jetzt richtig sind oder was weiß oder wozu, ob ich das jetzt in den Sneaker im richtigen Leben irgendwann kriege und anziehen möchte oder damit nur digital rumlaufen möchte das das steht das, das glaube ich, auch noch in den Sternen. Das ist, glaube ich, jeder anders. Für mich ist zum ersten Mal so ein bisschen der Weg, warum habe ich jetzt gerade das NFTs primär, weil ich es gerne irgendwas Physisches haben möchte oder primär, weil ich digital rumwackeln möchte? Und du hast gesagt, ich habe in der letzten Episode gesagt, ja, wir bezahlen bei 10KTF ja auch Unmengen für irgendwelche komischen mutanten und so noch. Und ja, ich, Forsten, habe mir dann irgendwie noch so eine so eine rap ETH offer auf, auf Mutanten-Socken abgegeben. Die habe ich jetzt gekriegt für 0,36 Ethereum, dafür kriegst du ja quasi schon so ein Nike-Schuba- ne Und genau. da denke ich halt auch, da man muss, muss man selber als, als Abenteurer, die wir nun mal beide sind, auch ein bisschen überlegen, ist da jetzt eine Relation oder muss ich die überhaupt vergleichen? Aber ich weiß, bei 10KTF möchte ich die nie irgendwann wirklich anziehen, im wirklichen Leben. Ne? Das ist an sich nur der Gamification-Faktor und den hast du bei Nike und Artefakt glaube ich nicht, da sagst du echt, Mann, Nike kenne ich als Marke, Artefakt, ja, ob die mal eine Fashion-Brand werden oder nicht, aber das, da, da, da visualisiere ich eher für mich so, wie sehe ich damit aus, wenn ich es anhabe und nicht nur mein Klon anhat oder nur mein, mein NFT-Profile-Picture anhat und das finde ich schon krass,
0: dass man überhaupt ganz andere Gedankengänge hat, die ich vorher jetzt nicht hatte. Das ist für mich der Kritikpunkt an Artefakt und das ist halt die die Storyline, die nicht funktioniert. Das haben wir in der letzten Episode nämlich auch schon gesagt. 10KTF hat eine sehr einheitliche und sehr gute Storyline und die geht man mit. Und man hat bei 10KTF, wenn man sich jetzt die Socken kauft, für, für knapp 0,4 ETH, was du gerade meintest, Socken, man ja. übersetzt das aber gar das nicht in die echte Welt, sondern man bleibt halt in dieser 10-KTF-Bubble und sagt sich halt, Naja, die Socken, die, die brauche ich ja, weil die kann ich ja auch noch mit auf Mission schicken. Ne? Weil da ist es ja so, du hast zum Beispiel Mutant Ape und du hast dann unterschiedliche Dinge, wo du Items da hinzufügen kannst. Und da gibt es halt dann zum Beispiel eben was für die Füße. Da kannst du halt dem Schuhe mitschicken oder du kannst ihm Socken mitschicken. Da gibt es was für die Hände, das sind dann zum Beispiel Waffen und so weiter. Ne? Und deswegen ergeben die Socken irgendwo schon Sinn, weil sie ja wahrscheinlich sogar das günstigste Item sind für die Füße, weil die, die Schuhe alle teurer sind. Und so geht man denn daran. Aber bei Artefakt war die Storyline erstmal, man hat sich halt gefragt, okay, warum gibt es jetzt das Lookbook? Warum heißt es jetzt irgendwie Forging Event? Naja, weil du halt diese Sachen ins echte Leben bekommst. Und da ist dann einfach das Problem, dass du das mit den Preisen aus dem Real Life vergleichst. Das ist ja das, ja. was wir letzte Woche gemacht haben. Und dann sitzt du da und denkst, okay, jetzt kostet der Schuh 600 Dollar, das mache ich nicht so, das ist mir viel ja. zu teuer, mit dem wäre ich ja gar nicht bereit, draußen rumzulaufen. und dann gab es immer direkt so die Vergleiche auch zum, zum Merch, zum Beispiel von den von Yuga Labs, von den Born Apes und den und den Mutant Apes, da ist es bei mir so, da kostet so ein Zipper dann meinetwegen 80 Dollar, den bekomme ich nach Hause geschickt, da reiße ich die Folie auseinander, dann ziehe ich den an, dafür habe ich ja. mir den geholt oder den adidas ähm, Hoodie. den ziehe ich ja an und nach einem Jahr ist da wahrscheinlich ein Loch drin und dann ist der weg. So, den ja. kaufe ich mir halt, um ihn zu tragen. Ich bin doch aber kein Warenhändler. Ich kaufe mir doch jetzt nicht die Artefakt Sachen um die bei mir zu Hause in den Schrank zu legen für fünf Jahre, um sie dann wohl möglich mit, keine Ahnung, 500 Euro Gewinn auf irgendwelchen ähm, Marketplaces zu verkaufen. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Das will ich auch nicht. Und ja. deswegen habe ich da so gedacht, so, was soll ich jetzt mit diesen Artefakt Artefaktsachen? Da, da hat die Storyline nicht funktioniert. Jetzt ist aber eine Sache passiert in den letzten Tagen. Und dadurch ergibt das für mich plötzlich alles einen Sinn. Und ähm, vielleicht hast du das gesehen, die haben halt diesen virtuellen Kleiderschrank rausgebracht. Nee, oder ich angekündigt. Also der ja. ist noch nicht draußen. Aber da gab es ja so einen Tweet mit so einem Video, das ist auch wieder ganz geil gemacht. Da siehst du halt deinen 3 d clone X und dann kannst du den im Grunde genommen die Sachen anziehen, die du als Items digital hast. Also zum Beispiel den geilen Sneaker oder die geile Jacke oder das coole T-Shirt und so weiter. Und so wie es aussieht, ist es so, dass du den dadurch halt ähm, seltener machen kannst, und mhm. da ist halt so ein Tierstatus angezeigt, von Tier 1 hin zu keine Ahnung was. Und es sieht so aus, als würdest du ihm halt seltene Klamotten anziehen können. Und dann steigst du halt in diesem Tier-Level. Und wenn das ja. halt, also Ist halt die Frage, wofür. Aber sie haben ja auch schon mal gesagt, es wird irgendwann ein Game geben und so weiter so. Aber das fehlte komplett in der Storyline. Ich verstehe gar nicht, warum die das jetzt noch angekündigt haben. Das hätten sie eigentlich vorher ankündigen müssen, weil dann sofort das passiert wie bei 10 KTF, wo du denkst, naja, ich will ja auch das digitale Asset, weil ich kann damit offensichtlich was erreichen, was machen. Ja. Und dann rückt halt dieses, ja, ich bekomme das, ich kann mir das T-Shirt jetzt auch irgendwie dann wirklich in echt anziehen. Das rückt dann so ein bisschen in den Hintergrund. Ne? Ja. Ähm, und dann Boah. gibt es natürlich noch die Spinnerei, dass sie alles miteinander connecten wollen und dass halt dieser ähm, NFC-Chip, der dann ja eingenäht ist in so einem T-Shirt zum Beispiel, halt irgendwie die bridge bilde zwischen der digitalen und der analogen Welt. Da haben wir aber auch schon drüber gesprochen. Da gibt es natürlich etliche Sachen, die jemand damit geil machen kann. Da sagen sie ja auch, dass die Infrastruktur dahinter schon seit ähm, vielen Jahren in Entwicklung ist und sehr besonders sein wird. Und dadurch haben sie dann eben doch wieder einen Vorsprung gegenüber allen anderen, die jetzt natürlich auch so einen Chip vernähen könnten, aber diese ganze Infrastruktur dahinter nicht besitzen, um da halt geile Sachen draus zu machen. Jetzt fangen die halt aber mal an, wieder Puzzleteile rauszugeben, die wirklich zu, einem, zu einer Vision passen könnten in der Zukunft, wo wirklich wieder was, was Geiles passiert, was dann wieder nur Artefakt kann oder wo Artefakt in Kombination mit Nike einfach einen großen Vorsprung hat gegenüber anderen Kollektionen. Und dann finde ich es schon wieder spannend und cool. Das Video hat mir halt wirklich gefehlt äh, letzte Woche. Also, ne, jetzt fängt es wirklich an, Spaß zu bringen. Jetzt kannst du dir halt wieder Sachen überlegen und so weshalb ich mir dann ja auch noch ein T-Shirt gekauft habe. Ne? Meine Strategie wäre jetzt aber trotzdem tatsächlich, dass ähm, du kannst bis heute 21.30 Uhr minden und dann beginnt ja das, das Forging-Event. Dann kannst du halt sagen, ich habe jetzt hier den, das T-Shirt als NFT. Das möchte ich jetzt halt eben auch in echt bekommen. Und dann bekommt es ja diesen Status, dass es halt schon geforged wurde oder redeemed wurde. Und danach werden die halt im Preis fallen und ich werde mir die dann erst kaufen. Weil ich will ja. die eigentlich nur digital haben. Ich will die analog ja. gar nicht haben, die Sachen.
1: Ja, also, aber summa summarum, ne, dann, 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 wenn ich das jetzt für mich in meinem kleinen Kopf irgendwie festhalte, dann haben, sind wir gerade an dem Weg, wo jetzt Nike oder Artefacts zum ersten Mal sagen, wo möchtest du denn gehen? Digital oder physisch? Ne? Oder wo ist da deine Präferenz? Wenn ich mir jetzt die anderen ganzen Dinge, wo wir hauptsächlich drin sind, angucke, ob es 10KTF oder Yuga ist, da sagen wir an sich, eigentlich, Real Life, ja, du kriegst so ein bisschen Pullover oder sowas, kannst ja auch an sich haben, kriegst irgendwie umsonst. Aber so ein, so ein Hund von dem Yuga Labs-Kollektion, ne, dem wirst du ja auch niemals versuchen, irgendeiner Artweise als Halsband deinem Hund anzuziehen im richtigen Leben. Und der kostet gerade, was, was kostet so ein, so ein Hund gerade, sieben Ethereum irgendwie für 13.000 oder 14.000 Dollar. Ne? Und da, da denke ich halt, warum sind wir gerade noch verstärkt drin? Das ist so nice to have, dass man im Real Life was hat. Aber primär sind wir da gerade drin oder ich drin, weil ich denke, dass das einen digitalen Mehrwert haben wird, langfristig und nicht kurzfristig. Ne? Und dann sagst du gerade, Nike baut jetzt neue zusammen, macht Sinn. Aber vielleicht haben die auch gecheckt oder gemerkt, ja, wir müssen halt unsere, unsere Community abholen, die jetzt nicht nur sagen, ich möchte jetzt irgendwie meinen mein, Clone mein Hoodie oder Weste mit Preisen im richtigen Leben vergleichen, sondern ich bin da primär drin, weil ich gerade sage, ich möchte im digitalen Leben irgendwie was anziehen, was für mich passt. Ne? Und ich, das, das, da ist, glaube ich, gerade irgendwie schon eine interessante, natürliche Auslese. Und es wird interessant zu sein, ob die Preise heute Abend runtergehen oder nicht, nachdem Leute redeemed oder forged haben. Das hat man ja bei dem AR-Hoodie gesehen. Es ne? war der erste AR-Hoodie, wo dann du dann dementsprechend dein Hoodie ähm, quasi auch redeemen konntest und dann der Floorpreis, glaube ich, von 0,3 für die Redeemed-NFTs auf 0,05 oder 0,06 oder so.
0: Genau, weil du ja auch nicht weißt, was sollst du noch damit. Genau, was ja, soll ich da, damit, Olli. Ja, aber das ist halt der Fail in der Storyline, was ich genau meine. So diese Fragen hätten, hätten nicht entstehen dürfen, weil sonst sieht das, also letzte Woche sah das ganze Ding so aus, das ganze Forging-Event sah für mich so aus wie ein super komplizierter Online-Shop, wo du Klamotten kaufen kannst. Ja. So, da hätten sie ja auch einfach einen Online-Shop machen können, wo ich mit Ethereum hätte das alles kaufen können und wir wird es nach Hause geschickt, fertig. Warum muss das denn dann so kompliziert sein, dass es geforscht wird und du weißt nicht genau warum und dann kannst du das redeem zu einem späteren Zeitpunkt und die die Schuhe sowieso noch gar nicht. Das ist ja noch gar nicht klar, wann das dann überhaupt passieren kann und so. Dann wird das Ganze nur super kompliziert und super komplex und super teuer. Und dann wettest du auch noch und so weiter. Also das ergibt alles gar keinen Sinn. Aber so fühlte sich das für mich letzte Woche an. so Hier ist unser Online-Shop für Klamotten. Wir sind jetzt übrigens eine Luxus-Fashion-Brand. Deswegen sind unsere Klamotten teuer, obwohl sie nicht so geil aussehen. Und du darfst als clone -X für super viel Geld jetzt unsere Klamotten kaufen. Viel Spaß, herzlichen Glückwunsch. Ja. Das war letzte Woche die Storyline. Und das ist ein Mega-Fail. Und ob die das jetzt gemerkt haben oder nicht, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass sie das gemerkt haben und sich schnell den virtuellen Kleiderschrank überlegt haben. Ich glaube, dass wenn die schon länger in Vorbereitung haben, ich glaube, das war ein Fehler in der Kommunikation, das hätten sie umkehren müssen. Das ja. hätte erst passieren müssen, dass sie sagen könnten, äh, sagen müssten, guck mal, hier, das kommt, du kannst deinem Klon hier virtuell irgendwie die Klamotten changen, du kannst dann hier geile Bilder draus machen, du kannst sie in allen Medien verwenden und was weiß ich, was alles. Das ist doch das, was gerade viele kritisieren, die sagen, jetzt habe ich hier meine 3D-Files und ich muss das alles selber bauen, das ist für mich total aufwendig. Wo wir sagen, naja, wieso, das ist aber geil für die ganze Creator-Szene, weil dann können halt Leute, die das richtig gut beherrschen, aus eigene Businesses bauen und auch noch Geld äh, damit verdienen, weil die das für andere Leute machen. Was was ich, pipapo, bla bla bla, haben wir alles schon mal besprochen. ne Aber das hätten sie halt eigentlich vorher bringen müssen, dass man halt sieht, okay, geil, wenn ich das jetzt digital habe, das bringt mir ja wirklich was. Jetzt ist gerade noch die Frage, wofür. Aber bei 10KTF fragen wir uns das doch auch. Ich meine, wir schicken die in so virtuelle Missionen, und kriegen Punkte, wir wissen nicht warum. Und du sagst trotzdem, naja, kaufe ich mir jetzt halt die normalen Socken oder kaufe ich mir die seltenen Socken, für die ich wahrscheinlich einen höheren Reward bekomme. Na, dann kaufe ich mir halt die seltenen Socken die sind halt viel teurer. Letztlich ist es ja so einfach. Es ist einfach Gamification, was dahinter steckt. Und genauso wie du sagst, wir wollen uns eigentlich digital bewegen. Wir wollen die Klamotten halt nicht nach Hause bekommen und damit handeln, also physisch. Sondern wir wollen das gerne digital halten. Und wenn die noch dazu noch eine Brücke schlagen zwischen dem Kleidungsstück, in echt und deinem NFT, das wäre ja super geil, wenn du das dann aber noch ja. mit deinem Klon verbinden kannst und halt in dem Level oder upleveln kannst, um andere Dinge zu tun. So, dann finde ich, ergibt es alles einen Sinn. So. Und da bin ich jetzt halt sehr gespannt. Und dann ist es auch nicht mehr so, es ist jetzt kein Klamotten-Online-Shop mehr, sondern jetzt ja. kannst, ne also, also das ändert halt irgendwie super viel, zumindest bei mir. Ich, und und ja. vielleicht war das vielen anderen schon vorher bekannt und ich wusste das einfach nicht, keine Ahnung. Den Eindruck hatte ich ja. jetzt aber in den unterschiedlichen Discords übrigens nicht. Also das war eigentlich alles, alles so, dass viele so eher enttäuscht waren und sich gefragt haben, okay, warum werden wir jetzt hier gemolken? Ich will die Klamotten auch eigentlich gar nicht in echt haben. Und alle immer gefragt, sich auch fragen: gibt es einen Markt da draußen für diese physischen Produkte? Wahrscheinlich nicht. Also warum soll ich mir ja. die dann jetzt kaufen? Und ja, jetzt mit diesem Teaser, den sie da jetzt gebracht haben, ändert sich das ein Stück weit. Also bei mir zumindest. Ja. Ich finde es jetzt cool. Ich bin immer noch happy damit, dass ich einen meiner ähm, Klone verkauft habe. Alles gut. Ich kann jetzt drei T-Shirts insgesamt redeemen, wenn ich möchte. Und damit bin ich auch happy. Das heißt, ich kann auch mit dem Chip rumspielen, wenn ich den auch wirklich habe. Und ähm, damit bin ich dann zufrieden. Und dann gucke ja. ich eben auch mal, wie sich die Preise jetzt in den nächsten Wochen entwickeln und vielleicht kaufe ich für meinen Clown dann halt auch nochmal irgendwie ein seltenes Kleidungsstück, um den ableveln zu können. Am besten ja. zu einem Zeitpunkt, wo das noch nicht bekannt ist, weil sonst werden die Preise ja wahrscheinlich steigen. Ja, ja. Und, da, und das ist halt cool. Und das verstehe ich halt nicht so. Das ist, vielleicht ich mein, jetzt so retrospektiv betrachtet, mein allergrößter Kritikpunkt, dass die Storyline an der Stelle nicht funktioniert hat. Ja, Glaube ich schon. Und vielleicht war die
1: vielleicht auch eher in der Entwicklung. Und wir haben jetzt ja beide so ein T-Shirt, das wir uns auch physisch holen würden, das wir ganz gut finden. Und äh, ich glaube für mich, du hast, glaube der Kernpunkt, den, den du gerade angesprochen hast, sag ich, wofür? Ne? Also ja klar haben sie jetzt dieses Puzzle-Steil upleveln oder tiering gemacht, aber wofür? Und da müssen wir auch, ganz also muss ich ganz ehrlich sagen heute, alle, alle Projekte, in denen man drin sind, ne, sagen, ja, du kannst jetzt, sagen wir mal, vergleichweise Gold, Silber, Status, Platin, Platin, Status erreichen, aber keiner weiß ja, was das wofür ist. Die Punkte bei 10KTF oder das Upleveling, weil du einen Klon an der Sache anziehst oder bei Yuga heilst du einfach nur Sachen und kriegst dann. Oder dein Moonbird in ins Nestes. Aber, aber Olli an sich ist es ja nichts anders, als wenn du sagst, du kriegst, gehst in die Schule und kriegst
0: Marienkäfer in deine Pünktchenheft. weißt aber auch nicht genau, ob das, was das später mit deinem Endzeugnis ist. Das ist, ist einfach ja? nur Gamification. Also da ist jetzt erstmal kein echter Wert, der entsteht. Logisch. Ja, aber dann auch wieder dem, meinen Freunden oder dem Normalus, das zu erklären. Wenn die sagen,
1: die fragen ja gerechtfertigterweise, wofür? Ja geil, hast du 10.000 Punkte bei 10kTF? Ja, früher hat man mal ApeCoin gekriegt. Ja, vielleicht kriegt man was, weiß ich aber nicht. Aber das ist ja auch alles super geil, spekulativ ähm, und ja, Bonuskarten sammeln, ohne dass man weiß, ob man Freiflug oder weiß ich nicht,
0: ein freies Bier kriegt. Also man stellt sich ja andauernd wieder diese Frage und ich finde jetzt aktuell in dem Markt umso mehr, ne? Es ist aber total schwer logisch zu erklären, warum das gerade einen Sinn ergibt. Das ist ja in, in der echten Welt ähnlich. Also ich meine, Sachen werden halt künstlich limitiert in ihrer Stückzahl, um sie teurer zu machen. Funktioniert. Es kannst du hingucken, wo du willst. Es funktioniert überall. Die Sachen sind selten. Es gibt ja gar keinen Grund, die selten zu machen. Du kannst sie ja auch viel mehr herstellen und dadurch sogar die Produktionskosten drücken und so weiter. Aber es funktioniert halt so. Der, der ganze Markt ist halt einfach so bekloppt. Und das ist das Gleiche wie mit, ähm, mit Kunst. Dass immer alle sagen, ja, warum gibst du denn jetzt so viel Geld aus für digitale Kunst? Ich würde halt sagen, naja, ob ein Künstler das jetzt analog malt oder halt digital, macht doch erstmal gar keinen Unterschied. So, das ist halt, ja. aber, das, und, aber bei NFTs sagst du dann sofort, ja, das ist ja voll, vollkommen irre, dass da jetzt so ein NFT als Kunstobjekt für, keine Ahnung, zwei Millionen Dollar weggegangen ist. Aber in der ähm, echten Welt passiert das andauernd. Du bekommst es ja. nicht unbedingt mit, aber du kannst es halt anfassen, deswegen fühlt sich das sofort anders an. Das ist auch so ein bisschen die Diskussion, die wir in den ersten Episoden hatten. Kaufe ich halt einen physischen Sneaker, der selten ist, oder kaufe ich einen digitalen? Da würden die meisten sagen, naja, den physischen, weil den kann ich anfassen. Aber unterm Strich macht das ja gar keinen Unterschied. Es ist sogar einfacher, den digital zu haben. Und was ja auch viele sagen, du kannst den digitalen Sneaker sogar viel krasser flexen im Metaverse, in deiner Wallet, in irgendwelchen virtuellen Geschichten, wo viel mehr Leute rein können, als wenn er bei dir zu Hause im Regal steht und es kaum jemand mitbekommt. So das ne? Und ja, ich glaube, man kann das am Ende einfach schwer erklären, warum ein Wert, das sind immer virtuelle Werte letztlich, weil das der Markt entscheidet, ne, und ähm das ist letztlich ja. einfach auch für mich immer wieder schwierig und man erwischt sich immer mal wieder bei dieser Frage. Ne? Und du hast mir das ja auch, du meintest ja auch letzte Woche so, ey Oli, sag mal, ey, jetzt komm mal wieder klar, warum willst du dir denn jetzt das T-Shirt kaufen für 0,3 ETH mit dem Chip, wenn es das auch für 0,1 gibt? Und ich meinte, naja, das mit 0,1 gibt es halt tausendmal, das für 0,3 gibt es halt nur 300mal, also kaufe ich mir doch das. Für. Ja. So, und natürlich, wenn du dir das dann überlegst, habe ich dann ja auch nicht gemacht. Ich habe mir dann das für 0,1 gekauft, das ist, weil 1000 Stück ist ja auch extrem wenig. Ich meine, weltweit gibt es 1000 Stück davon. Das ist ja, also Wahnsinn, wie wenige das sind. Aber es gibt halt eben ein anderes T-Shirt, von dem gibt es nur 300 oder 100. Und deswegen ist es halt einfach viermal so teuer und die Leute kaufen das deswegen. Ja, Aber es ergibt auch überhaupt keinen Sinn. Das ist komplett unlogisch.
1: Ja, aber du warst ja absolut, also du warst richtig auf dem Jäger- und Sammler-Trip und hast gesagt, davon gibt es nur 50 und jetzt sind da gerade so und so viele gelistet. Und dann war es ja auch ganz gut, dass du einmal die Finger stillgehalten hast. Das war ja wirklich mal ein kompletter Gegenpol zum normalen Austausch, den wir haben, wo du sagst, Fabi, ruhe ich, bleib mal, bleib mal locker, hol dir mal nichts. Aber du hast ja recht. Künstliche Verknappung ist etwas, was es schon seit Jahrhunderten gibt. Ich finde, natürlich, Kunstgegenstände werden auch äh, verkloppt und warum wurde Kanye West Handbag oder was weiß Rucksack für 50 Ethereum irgendwie verkauft diese Woche, ja. weil irgendwie Kanye West ist und davon gibt es nur einen oder was auch immer. Klar gibt es immer diese, diese Beispiele. Für mich, ich versuche mir das immer auch selber irgendwie zusammenzureimen. zu in meinem Kopf ist natürlich, du, du sagst, klar, du kriegst Punkte oder du kriegst irgendwelche anderen Benefits, aber du bist Bestandteil von zukünftigen Entwicklungen, die du selber noch gar nicht genau abreißen kannst, wie die ganzen Dinge dann zusammen funktionieren. Ne? Und das ist etwas, glaube ich, warum wir auch in, teilweise in den Kollektionen sind, weil wir, nicht, weil wir bei der Zukunft dabei sein wollen. Und nicht nur, weil wir 500.000 Punkte sein wollen, weil wir einfach mit da drin stecken wollen, wenn dann hoffentlich die Puzzlesteile sich zusammenfügen. Und das kann auch dauern. Aber ja, also man ab und zu, ne, da, also ganz rational kann man es keinem erklären und können wir uns das nicht erklären, aber ähm, wir merken auch, dass wir auch in den neuen Kollektionen, dass da immer ein Reiz ist, die man hat, glaube ich, je stärker man tiefer drin ist, dann noch immer sich jetzt noch ein Kleidungsstück oder so ein Forge-Ding da kaufen. Aber dass man, man, dass man auch andere Möglichkeiten hat, da einzusteigen, ganz ehrlich, späteren Zeitpunkt und einfach mal die, die Finger stillzuhalten. Ob es jetzt diese neuen Projekte oder andere Projekte sind, weiß ich nicht. Aber wir haben beide, glaube ich, viel öfter, ich habe viel öfter geflucht, weil ich was gemacht habe, als wenn ich einfach mal was beobachtet habe. Ne? Und das da kommt man jetzt, glaube ich, an den Trichter rein und zu sagen, okay, man ist ein bisschen selektierter. Und ich werde erwachsen, Olli. Also, eigentlich weiß ja,
0: ich nicht. wollte gerade sagen, du wirst nicht nur erwachsen, du wirst auch, äh, wir werden zunehmend langweiliger. Wir müssen jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass ihr halt nicht die, die neuen ähm, Schnarchpillen werden, ja, sondern wir müssen halt auch mal wieder ein bisschen rein ins Abenteuer, damit wir auch was zu erzählen haben. Das ist ja auch immer noch unser Anspruch. Wir wollen ja auch in den Projekten mitmischen, um wirklich zu gucken, wie funktionieren die gerade, was geht da abgefahren ist. Das will ich auch weiterhin unbedingt machen. Und ich wollte jetzt nochmal erwähnen, der, für mich ist der große Unterschied zwischen physischem Produkt und ähm, digitalem Produkt, was dann der NFT ist, der kann halt einfach eine fortlaufend sich verändernde Utility haben. Das geht halt in der, mit dem physischen Produkt nun mal einfach nicht. Und das ist halt eigentlich das extrem Spannende. Du hast ja gerade gesagt, wie sich die Puzzleteile in der Zukunft irgendwie zusammenfügen und dann richtig geil werden, so das ist ja etwas, wenn ich wenn du jetzt den digitalen Sneaker hast, da kann halt eben einiges mit gemacht werden. Also jetzt mal ab, abgesehen davon, dass du dem vielleicht deinen Clone anziehen kannst oder dass du damit flexen kannst, sondern du kannst ja auch zu jeder Zeit überall beweisen, dass du diesen Sneaker besitzt, Mach das mal analog. Es geht ja gar nicht mit dem physischen Produkt. Und deswegen ist da so viel Musik drin, ne? Also deswegen kannst du da halt eigentlich auch dir so viele Sachen ausdenken. Ja. Ich ja. glaube, da geht noch echt richtig viel. Du kannst zu jeder Zeit beweisen, wie lange du den hast, dass du den gemintet hast, dass du den für einen gewissen Preis gekauft hast, dass du ihn lange hältst, dass du mit dem schon unterschiedliche Dinge getan hast. Da kommt dann vielleicht wieder der ähm, NFC-Chip von Artefakt ins Spiel, Na, dass da so eine Historie entsteht, weil du die Klamotten im echten Leben anhattest und Dinge damit getan hast und die irgendwo gescannt wurden. Was weiß ich, so da ist halt einfach noch richtig viel viel möglich in der Zukunft. Das ist ja auch das, was, was es so extrem spannend macht. Und weshalb es dann vielleicht sogar sinnvoller ist, sich einen digitalen Sneaker zu kaufen mit einem Sammlerwert als den physischen Sneaker zu haben, der einfach nur irgendwo im Schrank doof rumliegt und auch nur Platz wegnimmt und ja, du brauchst ihn einfach nicht.
1: Ja, und Olli, langweilig werden wir eh nicht. Also man, ich, ich glaube, hoffe, langweilige Woche, wenn ich das anderen Leuten erzähle, die, die schlagen ja auch beide Köpfe über einen Hände über den Kopf zusammen sagen, was hast du wieder gemacht? Also langweilig werden wir nicht. Aber wir sind, wir sind ja auch in allen Projekten quasi vertreten. Vielleicht nicht in der Breite, wie wir früher waren, weil wir da vielleicht auch ein bisschen was gelernt haben. Aber wir sind ja trotzdem immer noch drin, Olli. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen... Es kommt
0: uns schon so normal vor. Weil wir, ja. weil wir für uns ist das schon ein Standard, wie die Projekte funktionieren. Wenn man es natürlich in extern erzählt, dann findet ihr das immer noch abgefahren. Ähm, ja. Vielleicht müssen wir das auch für uns wieder mal ein bisschen mehr verstehen, dass es das natürlich auch weiterhin abgefahren ist. Man darf sich da wahrscheinlich nicht dran gewöhnen. Und das ja. ist aber vielleicht auch etwas, du stellst dir ja gerade diese komische Fragen, Fabi, das kenne ich gar nicht von dir. Ich bin philosophisch. Ja, dass, dass du dir auf einmal die Woche. Sinnfrage stellst, das ist ja ganz neu. Ähm, das ist nach dem ganzen Tech-Schrott der letzten Woche,
1: musste ich jetzt einfach mal alles hinterfragen. Was was ich hier gerade. Ja, ob
0: das überhaupt alles Sinn ergibt mit dem ganzen Computerzeug auch, ne?
1: Ja, ja, ich, ich habe eh <lacht> versucht jetzt, ich, ich schreibe dir noch einen Brief für die nächste Episode.
0: Ja, schick mir mal weiter. einen Fax vielleicht erstmal.
1: Ja? Ja. ja. Aber apropos, also lustige Geschichte, ich habe gerade heute eine Shipping-Benachrichtigung von meinem Diesel-Physical-Produkt gese gesehen, das irgendwo im Zoll gerade festhängt. Da musste man, da musste man hier in England dann so uploaden, sagen, was ist es? Ich habe keine Ahnung, was es ist und was ist es wert mischt weiß ich nicht. Ein, jetzt habe ich da einen Pfund eingegeben, mit, hoffentlich wird es aus dem Zoll irgendwie losgelöst und ich krieg's es irgendwann, ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber äh, wieder mal ein Beispiel, also so viele langweilige Sachen mache ich nicht und ich, ich bin da ja eh ein bisschen krasser. Ich bin ja halt quasi, hast du ja mal gesagt, Batman und Robin, ich mache den Robin dann und äh, renne, renne los, während du dann auch hier ähm, auf deinem Podium sitzt. Und ich passe ein bisschen auf dich rein. auf. Ja, ja, klar. Das, also... <lacht> Wie, wie gesagt, das öfters mal ist es jetzt auch genau das Gegenteil, Olli. Ist ja auch gut so. Ne? Wir, wir spielen uns da die Bälle zu. Ähm, aber nee, also langweilig bin ich nicht. Das bist du vielleicht manchmal. Aber ich bin bestimmt nicht langweilig, was, was, was wir da einfach noch treiben. Ich habe auch mir Donald Pump gekauft, Einf und die, die sind auch.
0: Also, jetzt war ich cool. gerade ja. stolz auf dich, dass du bei diesem Projekt nicht mehr mitmachst und genau fünf Minuten ja. später erzählst du mir, dass du doch wieder in so ein Projekt rein bist.
1: Nee, da habe ich gar nicht rein, das habe ich irgendwie Donald Pump gesehen, das war irgendwie so ein Freeman, mint vor, vor drei Wochen schon oder so. Nee, oder zweieinhalb Wochen. So, und ähm, ja, den, den halte ich wieder in meinem Hidden Folder. Also, <lacht> null geht auch nicht, Olli. Es geht nicht.
0: Ja? Gibt es eigentlich also, ein Ranking darüber, wer die meisten Items im Hidden Folder hat? Ich glaube, da wirst du auf jeden Fall in den Top 10. Das wäre mal was,
1: das wäre mal was. Und welchen Wallets? Das machen ja auch Leute ganz geschickt, ne? dass sie dann einfach eine neue Wallet aufmachen und das lassen die andere ganz quasi verfallen. Und dann kommen nur die Aussterben? Zwei Kinder, die genau, das Aussterben. ne, Und dann haben wir irgendwo noch 20 oder 30 Dinger da drauf. Ähm, ja, ist mir aber auch aufgefallen, ich habe ja auch so ein paar alte Sachen gestaked, ne? Und das ist auch so lustig. Stimmt, und die vergisst man dann komplett, ne? Und die sind bei OpenSea dann nicht mehr in deiner Wallet drin, ne? Und dann kriege ich immer noch so eine Benachrichtigung, ja, du hast jetzt irgendwie so ein von den Halflings, von irgendwelchen Goblin-Trolls, habe ich jetzt so ein Mystic Beast gekriegt. Und das landet dann irgendwo in deiner Wallet. Und denkst du so, was ist das jetzt? Das ist so wie ein Scam, weil jemand hier meine Wallet drain? Aber nee, ich habe da irgendwann mal vor Monaten was
0: gestaked und jetzt krieg ich da kann ich da was ernten, also quasi. Kriege ja. da noch was zugeschickt. Ich habe noch Aber, den SOS-Token zum Beispiel damals bekommen. Und den habe ich SOS auch gestaked. Token. Ja, von dieser das Open das. DAO, das war damals, ähm, haben die dir halt irgendwie den Token gegeben anhand des Volumen, das du getradet hast. Da konntest du dann deine Wallet angeben und dann hast du halt eben ähm, in irgendeinem Verhältnis diesen Token bekommen. Und er hatte damals auch noch tatsächlich einen Gegenwert. Das ging dadurch auch super bei Twitter durch die Gegend. Hast du den nicht bekommen? Du warst ja halt doch schon Sorry. vor mir in den Space. Und ähm, Ach, dann hatte ich halt diesen SOS-Token. Ich habe wahnsinnig viel davon. Und ähm, dann konnte man den halt staken. Das habe ich auch gemacht. Es ist halt gut, dass du das gerade erwähnst, weil du siehst ihn ja nicht mehr in deiner Wallet, den Token. Und der müsste ja jetzt irgendwie schon sich für, keine Ahnung, für zehntausendfach haben oder so. Wahrscheinlich und, hast du Zehntausend
1: viele Tokens wie vorher, die aber nur noch ein Zehntausendstel wert sind.
0: Wenn überhaupt. Weil also wahrscheinlich Crunch. noch weniger. Wahrscheinlich gibt es die Seite gar nicht mehr, damit ich das wieder rausholen kann. Ja. Ähm, du hast auch noch Chubby von deinen Chubbys Crunch und anderen. Genau, da war das auch so. Das konnte man ja, wenn du deinen Chubby gestaked hast, hast du halt Crunch. Aber den musst, Crunch muss man auch extra claimen. Und äh, da war es auch relativ schnell so, dass selbst wenn du irgendwie 5000 Crunch hast, war der Gegenwert für 5.000 Crunch geringer als die Gas-Fee, die du bezahlen musst, um äh, die, den, die, die Anzahl der Coins zu claimen. Also das ist halt auch einfach alles. Also das ist halt alles wirklich Schrott. Und ja. das ist, ich glaube, da machen wir zum Beispiel auch wirklich nicht mehr mit. Und davon gibt es auch nicht mehr so viel. Und das ist ja das, warum wir sagen, eigentlich befinden wir uns aktuell in einer relativ gesunden Marktsituation, weil genau das alles nicht mehr funktioniert. Ja, und jetzt sind wir im September,
1: Olli. Jetzt kann auch keiner mehr über Sommerloch hin und her nee. floskeln. Jetzt ist das, die neue Norm ist vielleicht dieser vorher angenommene Bärenmarkt, in dem wir uns bewegen, wo Dinge halt anders funktionieren. Dann funktionieren die halt anders. Und ähm, was, was für mich ist das Fazit, Mann oh Mann, was haben wir eigentlich alles schon gemacht, wenn du diese Chubbies oder Halflings oder Trolle oder Goblins oder was auch immer, was wir alles schon gemacht haben, anguckst ähm, und dass man halt dann trotzdem da, die Learnings da sind, dass man jetzt vielleicht nicht mehr so schnell auf das nächste shiny Object springt, weil man sich dann eher fragt, wofür brauche ich jetzt noch irgendwie noch ein Tiering, das seit Superplastik auch schon mal announced hat, oder noch mal versuchen Stimmt. irgendwie Goldstatus hinzukriegen, brauche ich dann nicht mehr. Also wenn ich dann ja, im coolen Projekt möchte man wahrscheinlich sich weiter hocharbeiten, aber in den allen anderen, allen, vergiss es, Olli, das meine ich mehr, das mal jetzt wirklich nicht mehr. So, so weit bin ich jetzt schon und ja, deswegen werde ich trotz Technologie-Challenges äh, weiter fleißig an an meinem Portfolio bauen. Aber wie du richtig gesagt hast, du brauchst jetzt keinen Plan. Und dieses ganze Geschwafel von, ja, ich habe das schon immer gewusst oder ich möchte jetzt, weil ich weiß, was ich die nächsten vier Wochen habe,
0: stimmt ja auch nicht. Ne? Ach, das ist alles Quatsch. ey, Wer soll das denn alles wissen? Müll. Das ist doch genauso, ja. wie was ich jetzt meinte mit Artefakt und der Storyline. Wer sollte das denn letzte Woche wissen? Ich habe mir halt ja. mal das, es gab ja bei... Ähm, GM NFTs von Farock der ähm, tägliche Podcast, da war, waren ja die Gründe von Artefakt zu Gast. Ich habe das ganze Interview nochmal angehört und das ist halt ziemlich cool auch. Also da sind die, da wirken die auch nicht mehr so abgehoben. Das war ja so ein bisschen meine Befürchtung hier und da gab es halt schon abgehobene Kommunikation bei Twitter. Was mir nicht, was ja mir einfach nicht so gut gefallen hat. In diesem Interview wirken die aber wieder sehr sehr entspannt und, und, und auch wirklich cool. Aus dem Interview konnte ich jetzt aber auch nicht heraushören, dass sie sowas in Vorbereitung haben, wie diesen virtuellen Kleiderschrank. So, das ist halt einfach gekommen und wer jetzt halt irgendwie letzte Woche behauptet, das war dem total klar, dass das alles passiert und deswegen hat er fleißig die Items eingekauft. Selbst wenn, du siehst ja, wenn du dir heute die Kollektion anguckst, du siehst ja kaum eine Bewegung in der Kollektion in den Floorprisen. Das ist relativ auf demselben äh, Niveau geblieben wie Tag 1, außer die Sneaker, die sind halt extrem hochgeschossen. Ne? Ich glaube, der teuerste kostet schon 12 ETH oder so. Wobei der auch am Anfang dann schon sehr teuer war. Den, den hättest du schon an, an Tag 1 teuer kaufen können und hättest ihn heute noch teurer verkaufen können, okay. Aber ja. äh, das kann mir kein Mensch erzählen, dass der das alles komplett in so einer 4-Wochen-Strategie sich schon richtig überlegt hat, dass ich
1: kann mir also meine, meine ehrliche Meinung, die vielleicht auch kontrovers ist. Ich glaube, es gibt nur ein gewisses Segment, das sich für, im vierstelligen Bereich Schuhe kauft, physisch oder digital. Ja. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass es davon, da kannst du ja selbst wenn im digitalen Leben Metaverse wir mit, mit unserem Kleiderschrank rumwackeln, da sagst du ja auch, ich möchte lieber zehn coole Schuhe haben, die gut aussehen, sagen wir von Nike, als einen der tausend kostet. Also das
0: ist ja nicht nur, immer nur Premium oder Rarity oder davon gibt es nur 50. Besser. 1000 ist gut. ne? Der teuerste Schuh in der neuen Kollektion ist halt der von der Alien ähm, DNA und der kostet aktuell 9,9 ETH und das sind 15.000 Dollar. Ja, deswegen meine ich, also, also das brauche ich nicht, Olli. Das kaufe ich mir nicht. Das, Nein. Das, also von dem gibt das, es dann eben auch nur 54 Stück. Das sind halt super wenige. Und es gibt auch nur 36 Owner insgesamt, also auch richtig wenige. Aber ja. wenn du denn mal guckst, davon wurden jetzt zum Beispiel heute fünf Stück verkauft, gestern nur einer, vorgestern auch nur einer, davor zwei. Ne? Also das ist genau das, was du sagst. So, ähm, das ja, kann deshalb das genauso gut sein, dass der in zwei Wochen nicht mehr 9,9 ETH kostet, sondern zwei.
1: Ja, auch losgelöst von Nike oder Artefakt, Olli. Ganz ehrlich, irgendwann, wenn du sagst, du verbringst mehr Zeit in diesem Leben, wo du dir Sachen anziehen kannst im digitalen Leben, willst du da immer die gleichen Schuhe anziehen? Jeden Tag? Oder willst du lieber verschiedene Schuhe anziehen, die du dir zusammen zusammengekauft hast? Also, mal schauen. Klar. Die kannst du kannst es schwieriger dreckig machen, die Schuhe im, im Metaverse wahrscheinlich. Kannst du schwer in Pfützen laufen, aber ähm, ja, ich glaube, es ich ist, ist noch nicht losgelöst und da muss man, muss ich mir mal sagen, mit den Leuten, die wir reden oder wie wir reden, das ist halt einfach wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Schnittstelle der Bevölkerung, die irgendwann vielleicht in, in, dem, in dem Metaverse, oder in den digitalen Welten was kaufen möchte oder agieren möchte. Ne?
0: Also eben, man müsste das wirklich mal analysieren. Ich habe ja gerade gesagt, es gibt 36 Owner von diesem super teuren Schuh. Davon wird der Großteil, den ja aber gemintet haben, für 0,38 ETH. Jetzt wäre ja mal wirklich die Frage, wie viele Sales gab es jetzt überhaupt insgesamt bei dem Schuh? Das sind wahrscheinlich zehn Stück nur oder so. Das heißt irgendwie, zehn Leute da draußen haben, waren halt bereit, so einen sauteuren Schuh zu kaufen. Ne? Das ja. sind halt echt wenige. Und ähm, genau, deswegen kann man sich da mal ein bisschen entspannen einfach. Also ich werde werd diesen Schuh garantiert nicht kaufen für so hammer viel Geld. Und ähm, genau. Ja,
1: deswegen einfach mal sich zurücklehnen, Videos schneiden, fluchen, wenn mal die Technologie nicht funktioniert, ist manchmal auch ganz gesund. Ne?
0: Ja, weißt du, was ein witziger Effekt ist? Jetzt, wo wir so viel zu tun haben, sprechen wir jetzt schon eine Stunde und 16 Minuten, um uns schön der ganzen Sache fernzuhalten. Also jetzt müssen nee. wir, glaube ich, aber auch zusehen, weil sonst geht heute der Podcast nicht mehr live. Genau, jetzt, jetzt, jetzt
1: brechen wir mal ab und dann ähm, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Und Olli, wir, wir werden weiter irgendwie die Klamotten Fetzen hin und her ähm, diskutieren. Und ja, da auch manchmal nicht immer der gleichen Meinung sein also halt du mal die Füße da jetzt still und freu dich an deinem einen T-Shirt ne? ich habe drei oh drei schon wieder <lacht> <lacht>
0: halt. tschüss Fabi okay. hat Spaß gemacht hat mir auch Spaß gemacht
1: hau rein ähm, und dir noch eine ganz schöne Woche und wir reden gleich im Technikstudio weiter.
0: Oh ja, ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuhören und oh. macht's gut. Tschüss zusammen.